0: Pronto. Então tá bom, vamos lá.
1: 31, gravando. Estamos aqui, dia 6 do 8, quinta-feira, para falar De 2020. De 2020. No, no 50 ano da pandemia.
0: No ano 53 da é. pandemia. Eu tirei a minha bolha
1: no meu capacete deixei de lado só para poder fazer essa gravação. Agora tem umas coisas muito sinistras, né? porque Tá rolando a, a indústria da máscara. né? Então, já, eu fico acompanhando os sites americanos e tudo mais. E é tipo, sabe, é, o Buzz Lightyear, aquelas coisas assim, as pessoas Sim. estão levando isso a sério. né? Tipo assim, um elmo, não sei o que, você poder ficar isolado, enfim. Máscara de acrílico, né, Porque não por, por você continuar vendo o rosto da pessoa, enfim.
0: Sim, sim. Eu recebi um meme muito bom hoje, que foi dos mesmos criadores de Volver e Te Ligo: Não Posso Ir Porque Minha Máscara Está de Molho. <risos> ontem foi eu, só...
1: eu aqui fico ouvindo os vizinhos, né? Aí ontem estava tá a vizinha aqui à noite assistindo a aula, e aí a vizinha falou assim: Bem, você lavou a minha máscara? Que fofo, eu te amo. Eu falei assim: Nossa, nova maneira de, de mostrar afeto na quarentena, né? Você lavou a minha máscara, que coisa bonita isso.
0: É. Nova gramática contemporânea do Afeto.
1: Estamos nesse então, lugar. Hoje
0: vamos falar de quê? Hoje vamos falar de quê?
1: Sobre limites. Não é o limite do seu cartão de crédito ou do cheque especial.
0: Não é limite de município.
1: Também não. Mas é, a gente tem que conta historinha, né? Por que escolheu os temas? Então.
0: Conta aí, conta.
1: É, foi divertido isso, porque.. É, eu tenho passado por algumas questões com clientes e alunos a respeito de limite, muito das pessoas se colocarem no lugar de, de confinamento, né, de não conseguir passar, não conseguir além, não conseguir se colocar, enfim. E aí, na segunda-feira, a Ana escreveu para mim, assim, qual será, né, passou aqui o link da sala, não sei o que, assim, ah, qual será o tema dessa semana, o que, que você sugere? Aí eu primeiro escrevi assim, não sei, o que, que você está pensando aí? Dei enter. Só que eu continuei escrevendo, né? Estou pensando aqui, talvez falar sobre limite. E nisso ela estava digitando assim: que tal confusão de limite? Eu falei: não, limite, já fechamos aqui, né? Temos um tema. Então esse tema veio, né? Concomitantemente dos dois lados.
0: É e do hum. meu lado, na verdade, ele veio porque eu estou numa fase é, de muito exercício de limite.
1: Precisa é ser uma fase de limite. Tô
0: totalmente sem gente, não. <risos> não, pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa é, que sempre soube, não sei muito bem como, acho que isso veio instalado, acho que no meu sistema operacional, e esses limites, às vezes, eles sempre aconteceram de jeitos muito é, precipitados, inclusive, né? Quando eu era mais jovem e, enfim, menos consciente, é, mas... Eu, eu tô num período da minha vida em que eu precisei tomar algumas decisões maiores, uma especificamente, uhum. e de fato, a partir dessa decisão, sustentar alguns limites. Então, é um tema que para mim tá muito presente. Em consultório também começou a vir bastante, né? Isso que a gente vai conversar um pouco também. E depois que a gente fechou o tema na segunda... Era noite, né? Já era tarde, a gente falando. Depois que a gente fechou o tema... É... Hoje, a gente está gravando numa quinta-feira, sei lá, 80% dos meus atendimentos de terça até hoje, né? Terça e quarta e quinta agora de manhã, falaram sobre limite. Falaram sobre essa capacidade ou não é, de levantar-se a partir de um querer, de levantar-se a partir de uma suficiência. E aí, a gente vai precisar falar um pouco sobre limite e a capacidade de expressão e de comunicação, né? Para mim, essas duas coisas estão muito... Sim. Assim. Então, do meu lado veio por conta disso porque é, eu nunca imaginei que fosse ser tão difícil colocar limite num determinado assunto da minha vida E eu experimentei uma dificuldade muito proeminente, inclusive né? Entre essa dúvida entre eu ponho o limite ou eu deixo esse fluxo agir Eu chamei de fluxo algo que era que... ativo <risos>
1: Parece uma coisa quântica que parece que você é a pessoa iluminada, né? Não, estou seguindo o fluxo. Não, mas Isso. você não queria tomar posição, né?
0: Isso, exatamente. E aí me, veio, me vieram, enfim, várias consciências, assim, né? Ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. Então, por exemplo, uma delas é que essa, essa máxima que está vigente agora de vamos viver um dia de cada vez... Né? Ah, vamos viver um dia de cada vez, só por hoje. Eu sou adepta dessa filosofia, né? Em, em outras circunstâncias. Sim. Mas o que me saltou umas semanas atrás é que essa é a desculpa perfeita para quem não quer se comprometer. Sim. Essa é a desculpa perfeita para quem, como o Dunker diz, né? O Christian Dunker diz, para quem não quer ter o trabalho de construir relações. Sim. Né? É, para quem ah, funciona, funciona, é fácil, flui, é porque está certo, não é fácil, não flui, é porque não está certo Mas o que, que é o fluir? Né? O fluir também é o construir Então, é, me deparei muito com essa, com essa visão, né, com essa imagem De que é uma ótima desculpa para quem não quer se comprometer E aí, não por acaso, também depois que a gente setou esse ah. tema é, Aí vários materiais começaram a chegar, eu vou falar um pouco deles daqui a pouco, mas esse lugar do, de quem não quer se, se comprometer mesmo, né?
1: Sim. É... E tem
0: toda essa coisa do limite.
1: Ontem, inclusive, eu recebi um material de um de um amigo, né, que eu até compartilhei com você, que uhum. também fala um pouco desse, desse, desse lugar. É... Uhum. É curioso, voltando a falar sobre pandemia, é um pouco como esse lugar de acomodação de algumas pessoas, do tipo assim, ah, quando a pandemia, então não dá para fazer nada. E aí, meio que as pessoas caem num lugar do tipo, quando a pandemia passar, assim, assim, você não sabe quando a pandemia vai passar, então, enquanto não passa, você está aí parado e a vida estagnou, né, como é que é essa situação? É... É legal, né? Porque hoje eu temperança 9, né? Então, 9 fala sobre consciência. E, para mim, nas cartas numeradas, 9 é exatamente quando você se apropria do, da natureza de cada naive. E aí, a grande questão do, do, que eu coloco de limite... É, eu também já tive vários problemas de colocar limite na vida, né? Colocar limite em algumas pessoas, né? Uma, uma dificuldade de dizer não algumas vezes e tudo mais. Então, é um lugar que eu me via meio que enredado por algumas situações, né? E aí, uma coisa que, eu, 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 que é muito legal, né? Teve um, um grupo de homens que eu participei uma vez, que um cara falou uma coisa que para mim foi uma porrada. e Ele nem falou nada demais, não, né? Mas ele, ele, uhum. ele se viu num lugar do. Ele fazendo uma autocrítica, falando sobre a mania dele dizer pode ser. E eu falei assim: puta, fodeu, né? Porque eu, eu por muito tempo fui o cara do pode ser. E esse pode ser é uma coisa esquisita, porque assim, ou você diz sim ou você diz não. Porque, mesmo quando você está afim, você diz pode ser, é um lugar que você não se compromete. E quando você não está afim, você diz pode ser, é tipo assim: eu estou abri abrindo uma concessão para você, mas sempre vai como se você estivesse fazendo um favor para outra pessoa. Né? Então,
0: é, e o é... pode ser, ele tem uma variação que um dos meus ex-maridos usava. Eu estou parecendo a Liz Taylor e o Fábio Júnior, né? O que é, é tipo... meu de marido de número 4? De número <risos> Um dos meus ex-maridos, que é, são só dois, by the way, ah, e a variação do pode ser para ele era o a gente vê. Então, a primeira vez, quando eu o conheci e eu pedi um beijo para ele, porque fui eu que, né, que dei o caso, obviamente, eu pedi um beijo para ele, ele olhou para mim e falou: a gente vê.
1: Não, a gente não vê, ou a gente beija ou a gente não beija, ver é algo que não, Isso, é. Tipo,
0: exatamente. É. Enfim, gente... casamos por outras circunstâncias. Mas um dia eu conto o que aconteceu depois do a gente vê. <risos> a gente vê viu... Dei minha volta e saí. É
1: complicado. Aí volta
0: o cão arrependido. Enfim, mas é a variação do pode ser, o a gente vê.
1: É, e assim, é, esse lugar de dizer não é, é um lugar...
0: Não que seja tão recente,
1: né? Mas a, a questão toda assim, é assim, pra quem você diz não e como você diz não. É... E às vezes, né? Eu, eu tenho uma. Eu estava essa semana contando, relembrando uma história com, com um amigo, né? Que eu. Uma vez eu fui numa festa, com, né, uma, uma mesa de, de restaurante com uma galera. E aí eu fiquei muito interessado na menina que estava sentada na minha frente. E aí um casal, né, inclusive o uh, um casal, uma delas das pessoas, era aniversariante, eu disse: Nossa, a fulana ficou super interessada em você, que eu achei que você essa na minha frente. Eu não sabia que era que estava na diagonal. Enfim, um pequeno erro ali de, de localização. E aí o que montou, ah, ué, 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 você topa, entrar nessa fita, não sei o que, achando que era uma, descobri que era outra, eu pensei, tá, né? Vamos ver aqui, né? Então, enfim. E aí quando eu saí com essa pessoa, é, eu achei a pessoa muito mala. Né? Porque eu, eu, eu falei com um cara, né? Eu falei assim, cara, sério, fulano lá é, é legal? Assim. Sei lá, ele deu uma resposta meio, também, evasiva, né? E eu achei que, assim... É simpática, assim,
0: meio é simpática, né?
1: É, uma coisa assim... Enfim, eu saí, eu nunca ouvi uma pessoa, nunca vi numa noite só, uma pessoa falar tanto eu odeio, porque ela odiava praticamente qualquer coisa. Tá e aí, no final, assim, ela claramente dando mole, e aí eu falei assim, então tá, tchau, beleza, mas você não quer carona? Eu falei, não, pega aqui um táxi, não sei o que, tudo mais, e escapei. E aí, teve um... Aí, eu falei pro cara, eu falei, porra, meu... Que merda, né? E ela, assim, não, cara, mas ela é incrível, ele é maravilhosa assim, cara, não, não é, imagina, né? Aí, meio que, assim, não, eu acho que tá, um dia estava tá meio estressada, sei lá, qualquer coisa assim. Enfim, aí, teve uma, uma, uma outra grande saída, Sim. e aí, ele falou assim, se você se importa, deu chamada lá, Ela eu falei assim, claro, não tem problema. Né? E aí, nesse dia, era um dia que eu tinha meio que... o Meu computador tinha pifado, eu estava comprando outro, estava tipo fuçando internet, indo em loja para ver para comprar um outro computador, enfim, não podia ficar sem. E aí, é, eu estou acompanhando durante o dia que, assim, as pessoas estão meio que desistindo do rolê, né? Tipo, ah, estou com problema, ah, não vou sair, ah, não sei o que, ah, eu tenho que pegar meu filho, não sei aonde, não sei o que. E ela fala assim, ah, foda-se, não vai rolar essa história, ótimo que eu vou ver a história do computador. E aí, é, ela me liga, que assim, e aí? Como é que vai ser lá a festa? Eu falei assim, não, não vai ter mais, né, assim... Ah, mas assim, eu tô aqui no meu trabalho, para poder ir pra casa nesse horário, o trânsito é super ruim, então vamos sair nós dois. Aí eu falei, Ai. E aí eu podia ter dito não, e eu falei assim, é, Pode ser, né? Tipo, aí fomos, né? Aí, enfim, aquela história toda. E aí, assim, tava, foi menos mal do que da vez anterior, mas ainda assim, tipo, tá complicado isso, uhum. né? E na hora de ir embora, ela falou assim, não, te dou a carona. Eu falei assim, não precisa. Ela falou assim, não, mas eu estou indo para Jacarepaguá. Eu passo pelo Granau, pego o Granau de Jacarepaguá, te deixo em casa. É. E tipo, né? E eu fiz... Tá, né? Vamos. E aí, pode ser. Pode ser. <risos> e nisso, quando ele está aqui pegando a Avenida Maracanã, é na Avenida Maracanã, quando ele no na Higiene, tem um Extra, que o Extra ficava funcionando 24 horas, alguma coisa assim. Já estava dando da, tá quase meia-noite. E aí, quando ela estava vindo pelo extra, eu falei assim, faz o seguinte, me deixa aqui no extra. Ela, assim, como assim? Eu falei assim, pois é, eu tenho que comprar mais coisas. Então, vou aproveitar agora no extra, porque amanhã de manhã não vai dar. Eu pensando no computador, né, mas eu não falei para ela. E ela, assim, não, mas, assim, não faz o menor sentido. Eu falei, lógico que tal, tá, o supermercado está aberto, precisa de alguma coisa, por que não? Ela, assim, mas eu vou te deixar em casa. Eu falei assim, não tem, tipo assim, cara, se ela me deixa na porta de casa, aí fodeu, né, porque ela vai, né, como é que eu... Enfim,
0: e ela debruçou na janela, tipo
1: assim, você tem certeza que você quer ficar no supermercado? Eu falei assim, puta, tenho, né? Então, obviamente ela disse que filha da puta, né? E aí eu entrei, comprei meu computador, hum. quando cheguei em casa já estava bloqueado em todas as redes, ela não aparecia mais mais lugar nenhum. Mas assim, é... seria mais digno se eu tivesse falado desde o começo, tipo assim, cara, sabe, não vai Também rolar. Acho. sabe
0: acho, nem acho.
1: Então, é... Também
0: São acho, situações... eu ia ficar bem
1: Sabe? Então, eu acho que tem essa coisa de, de dizer, né? E às vezes as pessoas ficam... F... Porque é isso, né? As pessoas ficam fodidas, às vezes, quando você se posiciona. Mas, assim, cara, é mais claro do que isso, é impossível, né? Então,
0: então é... a situação que eu tive ontem, é, em consultório, foi a seguinte. Uma, uma pessoa que mora fora do país, e aí um casal hum, de sim. conhecidos, com dois filhos, acabou chegando no país, tipo um dia antes da, da, das quarentenas e dos lockdowns começarem, foram, na verdade, ficar na casa de amigos, né, que conheciam essa família, e aí tiveram um problema lá, no meio de uma pandemia em que ninguém entra, ninguém sai, Sim. tiveram um problema na casa desses amigos, e chamaram essa minha cliente e falaram, olha, a gente teve esse problema no meio disso tudo, a gente não tem onde ficar. Podemos ficar com vocês uns 40 dias? Claro, pode. E aí, essa família com quatro pessoas foi para um apartamento onde já existiam quatro pessoas. Então, são oito pessoas num apartamento de 70 metros quadrados. Tá Sim. bom? Fora do Brasil. Pessoas que não são íntimas, não, né? Não se conhecem, não tem uma história, né? Não se conhecem, assim, nesse lugar da intimidade. Sim. E aí, passaram-se dois meses e não 40 dias. Passaram-se dois meses e... Existiu essa conversa de não, então vamos ficar aqui neste país e vamos alugar um outro apartamento aqui nesse condomínio mesmo para ficar perto. Essa pessoa, né, que estava comigo ontem, ajudou com escola de filho, aluguel, parará, parará, tudo o rolê é todo organizado para se mudar semana que vem. Muito bem. Se a pessoa foi trabalhar, quando volta, o companheiro dela chama ela e fala: Então, ele, o marido, né, da não quer mais ficar aqui nesse país, quer ir embora. Mas, quer fazer um dinheiro e pediu pra ficar aqui em casa até dezembro. E aí, eu fiz essa cara que você tá fazendo, né? Sim. Quando ela me contou. E aí, ela fez essa cara que nós estamos fazendo. E aí, eu falei... Tá. E ele deu essa resposta pra família? Deu. Falei, Pode ser. Aí deu. É. Pode aí ser. Eu, é porque você falou do parceiro. Daí, daí, eu falei assim, tá... Mas e você? Porque ela estava falando, não, se eu acho que o meu casamento é do século XIX, o dela é do século XV, ele manda ela pegar comida, e aí meu filho fica vendo isso e tal. Enfim, um contexto muito sensível mesmo. Claro. E aí, eu falei, tá, mas e você? O que é que você quer? Não, por mim, eles já tinham ido embora. Eu descobri que eles devolveram um apartamento que a gente teve um trabalhão para alugar. E a menina já tá tentando alugar de novo e tal, não sei o que. era eu falei, tá, em algum momento você falou... Pro o seu marido, que para você não dá, porque o seu marido fica 14 horas por dia fora de casa. Quem tá dentro de casa. Passa pelo todo, você. Além da sua, isso? Com mais duas crianças além da sua, com outra. Né, com outro casal, enfim, num apartamento de 70 metros quadrados. E aí, ela falou, ai, não quis me aborrecer. Eu falei, tá. Quantas vezes você vai se aborrecer até dezembro? Cara? Não, eu
1: adoro essa coisa do mundo que me aborrecer, porque ela tá puta aborrecida.
0: Isso, pois é. Ela tá aborrecida,
1: então. Então, é, ela então, é, argumento de perfeito é. assim. Pra não me aborrecer, eu
0: falei, caramba, você tá isso. aborrecido. Tipo. Isso, isso. Só que antes de chegar nessa fala, eu disse quantas vezes você acha que você. Não, eu perguntei assim: quantas vezes você se aborreceu nos últimos dois meses? Ah, muitas. Tá. Quantas vezes você acha que você vai se aborrecer até dezembro? Ah, muitas! Falei, então, olha só. É um negócio que eu chamo de matemática básica aplicada nos meus atendimentos. O negócio é fazer conta, né? Você está escolhendo pagar uma conta parcelada, que vai custar o dobro, do que pagar uma conta à vista, que vai doer uma vez só.
1: Sim.
0: E aí, você decide... Porque não decidir também é decidir, né? Sim. Não escolher também é escolher. Então, você decide segurar todo o desconforto para que outras pessoas não fiquem desconfortáveis. Você segura nos teus ombros e na tua vida todo o transtorno de uma situação como essa para que outras pessoas não se sintam Mal, ou não, se, né? ou não se aborreçam, ou não parem de falar e tal. E aí eu comecei a desenhar com ela, que é uma coisa muito comum no coaching, né? O que de pior pode acontecer se você faz tal coisa, o que de sim, pior sim. pode acontecer se você faz tal coisa, etc, etc. Então a gente foi meio que desenhando o cenário, e aí, a hora que ela olhou né, para os cenários desenhados, e, e para todo o trabalho que ela contratou comigo, porque assim, o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho muito de reapropriação de si. Sim. E reapropriação de si tem a ver com tempo e espaço tempo para mim, espaço para mim. Duas coisas que limpando para outra família, cozinhando para outra família, quer não dizer, tem que não tem como. Tem. Não tem como, né? E do ponto de vista de espaço também não tem como. E aí eu e aí eu cheguei a dizer para ela, eu falei, eu acho que vale a pena a gente interromper o nosso trabalho. E quando você tiver nas suas nas suas CNTPs, né? Assim, nas suas condições normais de temperatura e pressão, você volta, porque senão você vai jogar dinheiro fora agora. E não vai conseguir, vai se frustrar, vai se culpar e pode dar mais problema do, do que tudo. Mas aí quando chegou no final né, dos cenários desenhados, aí eu começo a desenhar um cenário de, tá bom, e como você pode se posicionar para dar limite? Porque o como vai fazer diferença. É costurar esse marido aliado, né? é conversar, é pedir para o seu marido conversar só com o cara. E aí, co como a gente faz esse limite acontecer sem necessariamente ir para a guerra? Sim. Porque muita gente para no ir para a guerra, ou depois muita gente para na sustentação da decisão. Por isso que essa coisa de vai e volta, principalmente em relacionamento, né? Por isso que essa coisa meio de vai e volta que caracteriza, por exemplo, um relacionamento abusivo, é muito forte. Sim. Porque uma coisa é você reunir coragem para dar o limite e fazer. Outra coisa é você ter musculatura emocional para sustentar. E aí quando acabou, quando a gente acabou de desenhar todos os cenários, ela olhou para mim e falou assim, viu? Eu compro uma passagem, você não vem aqui resolver. <risos> eu olhei para ela e falei, no caso, não. Se fosse na Europa, talvez eu até pensaria. Aí, no caso, nesse momento, não. E tem coisa que não dá para terceirizar, né? Tem é coisa tipo, que é, nossa, que é. é capa,
1: né? Pegar as pessoas e levar. É. A... <risos>
0: Você vai contratar uma carioca para fazer o serviço sujo, querida? Pelo amor de Deus, entendeu?
1: De um metro e meio. É, isso
0: foi... É, exatamente, né? Eu não dá nem para performar a Lara Croft, né? Porque eu, eu tô... tenho um assim, tô... no joelho, eu tenho um debate no joelho. É... E aí eu fiquei muito com isso, assim, né? Falar, gente, isso foi... Oh, considerando hoje o dia da gravação, foi ontem ou anteontem, super Sim. recente. É, enfim, e aí esse rolê nesse lugar, assim, né? De, de tomar a decisão e depois de sustentar a decisão. Mas essa coisa de, eu não quero me aborrecer. Mas como assim? É o que você falou, você já tá aborrecida. Você se aborrece há dois meses, vai se aborrecer por mais cinco, né? E aí, essa coisa do pode ser, que também me fez lembrar essa história, foi porque, quando o marido falou, né? A resposta dela foi, ah, pode ser.
1: então é uma, uma merda não, isso, não. né? Então, assim...
0: Vamos é... esvaziar o pode ser. Pode ser.
1: Eu acho que tem que ter essa clareza, né? Então, é, e essa coisa de pode ser é, é tão doido porque é, não só pode ser era um, era um motivo meio de deboche entre os meus pais, né? Porque tipo assim, ah, quer, um, uma, quer comer um lanche agora? Quer coisa assim, ah, tá, pode ser. Aí repetiu assim, ah, pode ser rindo, né? Tipo assim, lá vai ele com pode ser também. Como uma vez quando eu fiz alinhamento energético então, a linhagem energética, então, é tá algum um momento que alguém meio que meio é, performa você, né? Então, você está trabalhando lá com a tua questão, você tem dois terapeutas, e alguém começa a falar como se fosse você. E aí, a terapeuta que está falando com o meu outro eu, né? Disse, você não compreende isso aqui, mas, então, não... Sei lá, né? a gente não precisa trabalhar isso assim. E aí, o outro eu falou assim, pode ser. Eu falei, pô, sou eu mesmo, né? Tipo assim, não tem... não tem que questionar é sou eu. Não né? tem
0: eu tenho... dúvida, é mesmo. Sou eu ali... <risos> E é isso, então. Esse, eu sempre esse... tive. Eu... Não, eu, diz... eu só ia dizer que eu, eu sempre tive hum. muito ranço do pode ser, porque eu, sei... eu sempre tive muito ranço do pode ser e do se Deus quiser. Né? A minha resposta a vida inteira para essas duas coisas sempre foram: ah, se Deus quiser. A minha resposta é: se Deus quiser, e a gente trabalhar. É, porque Deus é... não tem que querer sozinho. E essa coisa do pode ser, a minha resposta é: pode ser não, é sim, ou é não.
1: Sim, é? então. É...
0: Então, esse negócio sempre me mobilizou muito também. Engraçado isso, né?
1: Então, já tem um, um bom tempo que eu, eu não só venho trabalhando isso, mas essa questão dos limites claros, né? Então, sim, não, não tô confortável, sabe? E, às vezes, perrapo ainda, né? Às vezes, eu faço concessões que eu não gostaria, não sei mais. É um lugar, mas eu volto assim, puta, olha o que, que você está fazendo. Porque, em algum momento, eu fazia a concessão e, e nem ficava no lugar do tipo, que merda você fez, né? Você só ia, embarcava sim. e... Sim. Sabe? Então... É, isso conseguiu entrar em algumas relações que, tipo, nem estava interessado, não estava muito afim, mas, tipo, se a surgiu, pintou, assim, tá, né? então, Sim. vamos, né, e esse vamos não presta, né, depois você Sim. quer se esvencilhar e aí fica, criou uma situação, enfim.
0: É. uma outra coisa que foi muito interessante, aconteceu tudo essa semana, né, depois que a gente batizou o tema, é, eu atendo casal há algum tempo já, com terapia sistêmica, né, com a com a parte da constelação e tal, e eu faço alguns processos breves de casais. Basicamente eu atravesso pontes, né, com uhum. eles assim. Então tem essa tem essa ponte aqui para atravessar, a gente vai e atravessa. E aí foi muito interessante porque um dos casais que eu atendo essa semana tava na, na consulta deles juntos, né, porque tem que uhum. junto, consulta juntos, consulta separada. E aí, a gente estava justamente numa fase do processo que é a fase dos acordos afetivos, né? Então, já teve o reconhecimento de o que é bom em você, o que eu é amo em você, etc, etc, etc. E aí entra para o reconhecimento dos acordos afetivos, enfim, não falados, né? sutis, e do que tem dentro de mim de expectativa em relação ao outro. Isso é um acordo que existe só que aquela coisa de não estar tá combinado com os russos, né? Sim. Basicamente, aquilo assim... Ah, eu já ouvi, né? Ah, mas um namoro tem monogamia. E aí, eu pergunto, para quem? Século 21, gente. Uhum. Tem monogamia para quem? Sim. Então, tá claro que, que é monogâmico o um relacionamento? Esse tipo de coisa que, às vezes, parece que não precisa conversar, mas precisa. E aí, a gente entrou na fase né, dos acordos afetivos. e Foi super bonita a conversa, porque tem uma série de perguntas que eu faço... É, o que, que eu aprendo com você, enfim, etc Mas principalmente é Para que essa relação avance Eu me comprometo a uhum. né? é, E coisas que eu desejo é, E você não me entrega Coisas que são importantes para mim E você me entrega né E aí tem uma pergunta que é Limites que eu não consigo te dar E limites que eu não consigo me dar Isso é ótimo E a resposta, pois é E a resposta dessa, dessas duas perguntas Assim ela é sempre tão mobilizadora porque é uma linha muito tênue entre vou ceder para sustentar esta relação ou vou me colocar para também configurar essa relação. Então, o limite que eu consigo é o que eu não consigo te dar e o limite que eu consigo é o que eu não consigo me dar. E aí é a partir disso que esse terceiro ser, que é essa persona desse relacionamento, acontece. né e aí, foi muito interessante, porque uma das respostas que veio foi Eu não consigo me dar o limite de, de parar de trabalhar. Eu não consigo me dar o limite de descansar. Eu não consigo me dar o limite de parar de pensar em dinheiro, sabe? E aí, foram vindo várias coisas que a pessoa olhava para mim e falava Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Pois é, porque assim, tem coisa que atravessa a relação e machuca e que você precisa segurar. Claro. O limite também é pra você. E não é essa coisa meio zagalo com Gabriela, né? De que eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, vocês vão ter que me engolir. Eu sim. falo isso em aula, a galera racha o bico, porque assim, não dá pra ser zagalo com Gabriela. Ao mesmo tempo, não dá pra ser permissiva e ceder o tempo inteiro. É, então, que equilíbrio é esse a partir do lugar onde você está? Isso vale pra trabalho, enfim. Vale tá pra tudo, tudo. Sim. Então... Também lembrei desses lugares assim, dos limites e das concessões pelo afeto. Muitas vezes é mais fácil a gente dar limite para quem a gente não gosta, e mais difícil para quem a gente gosta, e vice-versa. Eu conheço gente que opera no contrário. Para quem eu não gosto, eu sou super permissiva, porque fica aquela coisa de não vai gostar de mim, né? Não vou pertencer, vai, vai fazer mau juízo de mim e tal. E para quem eu gosto, tipo, foda se a gente se entende depois, entendeu?
1: Então, não, e, e essa semana eu. eu... Eu, por acaso, eu falei disso duas vezes essa semana. Então, por exemplo, assim, eu não gosto de fazer negócio com gente conhecida. Então, por exemplo, se eu preciso contratar qualquer serviço, eu contrato com alguém de fora. Porque contratar com alguém que é próximo, né? Ah, meu brother. Ah, preciso de alguém que faça um site para mim. Cara, alguém que vai fazer um site para mim, você, assim: amigo, qual é o seu prazo? Como é que tá funcionando isso? Qual é o problema? E a pessoa é assim, porra, sabe? Então, esse, esse lugar que eu, eu vou ser chato, mas a pessoa pode se ofender então sim é isso então sim é, é mesmo sabe então estou tá... <risos> sendo analisado nesse momento
0: não não eu, tô eu, eu achei eu achei que fosse exatamente tipo o contrário no, no sentido de é, estabelecer essa relação entre aspas dura mesmo com conhecidos. Eu, eu Porque
1: eu, 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 continuo, eu, eu continuo sendo duro. O problema todo é que outra pessoa pode ser. É mais fácil outra pessoa se ofender.
0: Então, mas aí o problema é dela, né? Ela que lute. É, então, As conversas é sobre limite também são sobre isso, né?
1: Mas sabe, aí nesse caso, tipo assim. É... Barreira de proteção, então, assim, para não me estressar, então, assim, tem outra pessoa que eu possa fazer o um serviço?
0: Para não me aborrecer? Para tipo, assim, não me aborrecer? Não, não porque é uma
1: coisa em prática, sabe? Então, é, é um pouco por aí. então assim, eu Estou querendo fazer lá a revisão dos textos lá, do, do site dos éferos. Né? Fiquei, cadê, cadê uma menina lá? Ah, você faz isso aqui e tudo mais? Ah, faço isso aqui e tudo mais. Ah, qual o prazo? Cinco dias. Aí, cinco dias não entregou. E ela assim, deixa eu passar uns seis ou sete. Assim, e aí, o prazo? Assim, ah, porque eu tive doente. Aí a pessoa, assim, porra, tá doente, mas podia falar assim: olha, vou furar o prazo, porque eu tô doente, não tipo, deixa por aí. Então, eu falei assim, tá, mas qual o prazo? Ah, até sexta-feira. Então, tá, então, se amanhã ela não me entrega isso, você pensa assim, querido, por favor, até os 50%, porque assim, não tem jogo. E se nesses quatro primeiros trechos que eu vou você, você já não fez, sabe lá, Deus, os próximos. Então, é isso. isso aí. Mas se eu tô falando isso com uma pessoa que é próxima, que é amiga e tudo mais, você fala, Marcelo, ah, não sei o que, é tipo, amigo, sabe? Mundo uma coisa é uma coisa, outra eu, coisa é outra coisa. Eu só,
0: eu só achei curioso porque eu sou muito... Eu sou diferente nisso, né? É, eu contrato, eu dou preferência para contratar amigo, mas eu sou super executiva com os amigos, assim, é muito interessante. É. E, obviamente, já teve gente que se chateou, e ok, a vida segue... Mas assim, tem gente que super, cara, isso aqui é uma coisa e a amizade é outra, é, mas... e se você não sabe separar, nem serve para estar no rolê, entendeu?
1: A maioria não sabe separar, então fica uma coisa meio complexa. Eu, na, na época da, do Jornal do Brasil, eu era comercial, e aí eu trabalhava do lado aqui, a área financeira, e aí tinha um cara que esse cara assim, do de quando ele desaparecia. Clássico dele era deixar o telefone assim meio que fora do gancho, para poder, sabe? Tá, parecia que estava no lugar, mas não estava. Então, as pessoas ligavam para ele, aí ligavam ligava para mim, né? Podia dizer, mas você não se ia tomar o Edson, não sei que o que, entregando os outros. Enfim, você não disse ah, assim, mas o telefone está desligado, não estava, estava sendo assim, só de ladinho. Aí, para o azar dele, alguém achou que eu era uma pessoa brilhante para resolver problemas. Então, me deram, maior o, 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 parte do, do financeiro... Desde o começo, onde entra o, o, o anúncio, até o final, quando é, é feita a cobrança. Uma hora quando tinha, assim, tipo, 26 pessoas debaixo de mim, inclusive o Edson. E aí, eu falei assim, tá, ah, beleza, aqui e tudo mais, eu assim, Edson, vem cá, vamos conversar. Ele disse assim, o quê? Seguinte, você agora é meu funcionário. Ah, tá. Então, assim, como meu funcionário, não rola essa do telefone estar tá fora do gancho. E tem mais. Se você der esses sumiços, que você não atende o celular e tudo mais, você... Não precisa nem voltar. Aí ele assim ah, mas a gente é amigo. Eu falei não, não, a gente, a gente também é amigo. Mas agora, isso, eu sou isso. seu chefe. E aí, teve uma vez que ele deu o um sumiço. E aí, quando ele voltou, eu falei assim, é você está querendo me testar? Porque você sabe que eu sou um cara ruim. Então, assim, não me testa. E aí, ele ficou meio assustado, porque, tipo assim, ah, ele falou, mas não vai ser assim. Eu falei, cara, tipo assim, para você sumir daqui, eu tirar você... Dois tempos. Porque não entre você... se
0: de braço comigo, né? É,
1: é. porque assim, entre você se fuder e eu me fuder, você foi você. Porque você que tá errado, não sou eu. E onde você faltou mais um dia, né? E o telefone, às vezes, assim, esse telefone tá no gancho mesmo, porque eu tirei o do lado da mesa dele, né? Esse telefone tá no gancho mesmo, posso testar aqui, só testar aqui, vai dar, vai tocar aí.
0: <risos> eu sou até baba, né? Essa coisa de limite, assim, no trabalho, quando eu, ta... eu era diretora de RH... Eu me especializei muito em reestruturação e implantação de RH, né? Muito mais porque a vida me levou para os M&As da vida do que do tipo Ai, que gostosinho fazer reestruturação de RH. No fim, eu adorava, é um negócio que eu super sabia fazer. E aí... A primeira coisa que você faz, né, é diagnóstico e, obviamente, eu fazia bate com legislação. Então, o que é que não tem aqui e que se chega um fiscal, eu vou presa, alguém vai ter que me levar mal boro na prisão, né? E com Sim. certeza não vai ser o presidente da companhia, vai ser um filho meu e eu não quero que um filho meu passe por isso. E aí, uma das coisas muito exigidas, né, principalmente quando mudou é, muito da configuração da justiça do trabalho, era ponto eletrônico. E o ponto eletrônico, ele é, assim, ele é a segunda praga do Egito depois de grupo de família do WhatsApp. Tem que lembrar disso, né? Porque o ponto eletrônico, ele cospe um papelzinho, tipo um comprovante, né? De cartão Sim. de crédito, que as pessoas jogam fora. Elas jogam fora. E aí, o que que acontecia, o que que aconteceu uma determinada vez... Instalei o negócio, fiz todo né? o phase-out, então, do que é, é a ponto anotado para ponto eletrônico. Vamos considerar os dois, até todo mundo se acostumar, parará, parará. Primeiro mês, pouca gente né, bateu o dedo lá, pouca gente guardou o comprovante e um monte de, abre aspas, erros do ponto.
1: Sim.
0: Ah, não, mas esse ponto, está é, é, tá considerando as 10, mas eu cheguei 8h30. Esse ponto, não sei o que, tá, 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 eu, gente, tá bom. Botei tudo na folha bonitinho, paguei todo mundo bonitinho, falei, ó, segundo mês, vou tirar ponto anotado, só ponto eletrônico, por favor, guardem o papel, tal, 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 tal. Só que aí, eles não contavam, né, que eu ia bater o ponto com o login da catraca do prédio. Porque daí, a auditora que mora dentro de mim, casada Sim. com dois auditores, meus dois maridos eram auditores, eu já comecei a. Hum, deixa eu ver aqui como é que eu consigo. Casada ver. com dois
1: auditores já virou de uma flor, né? Tipo assim.
0: Não. <risos> Deixei de ser a Liste fui para é, Já foi uma coisa, não. Para né? sequência. Ex Casada com dois auditores. Muito bem. Bem, seguinte, um monte de problema. Um monte de pedido de revisão de ponto. Só que eu comecei a confrontar. Ó, teu ponto bateu às 10? Tua catraca está às 9h53. De fato, você chegou às 10. E aí, opa, tem alguém olhando. No terceiro mês, eu disse, bom, o negócio é o seguinte. Agora, eu só aceito revisão de folha se você vier com todos os seus papéis arquivados. Sim. E é o seguinte, não tem papel arquivado, esqueceu de bater o dedo, eu vou esquecer de pagar.
1: Tão simples, é. papéis.
0: Eu recebi menos, mas eu recebi... Quem tinha o papelzinho de fato tinha dado um certo problema... Na hora, arrumamos, arrumamos na folha, tal, paguei, e quem não tinha o papel, eu falei, não, ah, mas eu vou no sindicato. Pode ir? Pode ir. Minha relação com o sindicato é, é ótima. Pode ir. Quarto mês, ninguém esqueceu de bater o ponto. Ninguém, ninguém teve problema com ponto, fora, tipo, ah, enroscou o papel, né, acabou a luz, o que não funcionou, sei lá o que. essas coisas que são um pouco mais técnicas. Ninguém esqueceu. Todo mundo tinha o seu controle, todo mundo estava bonitinho. Cara, por que é que precisa de educação infantil, pedagógico-punitiva, para você fazer o que é a sua obrigação, para você tomar conta das suas coisas? Então, eu me perguntava muito sobre esse limite do infantil, né? Que limite é esse que precisa estar junto com o punitivo e que não Sim. pode ser um limite, enfim, educativo, né? De aprendizado. Então, tem muito isso, principalmente em América Latina, que é esse lugar do limite punitivo, né? Para a educação de filho, Porque inclusive. Porque tem
1: essa coisa da, da broderagem, né? E é engraçado, né? Porque eu já trabalhei numa empresa que tinha um, alguns alemães e, assim, tipo, é, é isso, é isso, né? E, e nada é pessoal.
0: É isso. Ilismo é Acabou, sim.
1: Então, é um pouco que a gente estava conversando essa semana sobre um outro contexto, né? Tipo assim, ah, hipocrisia, né? Então, assim, eu sou educado com as pessoas, mas elas sabem exatamente que eu gosto delas ou eu não gosto delas. Ponto. Porque se tem alguém que eu não gosto, eu não vou ficar aqui fazendo média e tudo mais, porque assim, cara, não hum. é.
0: Não vai, aqui, não vai ficar aqui gravando vídeo de três horas, né?
1: Sabe? Então, assim, por favor. Sabe? Então, assim... Só para dar um exemplo de trabalho, né? Então, assim, eu quando estava no, no SENAC, eu entrei junto com, com outro cara. É, primeiro, eu estava prestando serviço, depois, eu fui contratado e aí, estava no mesmo nível que o sujeito. E o cara, assim, por uma questão de querer aparecer e tudo mais, ele me contrariava em absolutamente tudo. Então, se eu dissesse, ah, a parede aqui de trás é branca, ele disse, não, não é branco, acho que é marfim, ou é casca de ovo, e eu, tipo assim, talvez até verde. E eu falei, cara, e assim, era direto. E aí, que o chefe resolveu pedir demissão e achava que a pessoa mais adequada para ocupar o lugar dele era eu. Primeira reunião, tudo que eu falava, o cara assim, o cara assim não, eu concordo. Não, é, eu acho que é exatamente isso. Não, não, perfeito. Aí, terminou a reunião, as pessoas saíram da sala, assim, por favor, você fica mais um pouquinho aqui. E aí, ele ficou assim, o que é está que acontecendo? Ele disse assim, o quê? Eu falei assim, você sempre discordou de tudo, vai concordar comigo agora porque eu sou seu chefe? Esse disse, não, é porque, não, porque eu achei realmente brilhante eu disse, não, você não achou brilhante você, não, você nunca me achou brilhante, passou a ser hoje, exatamente hoje então, assim, então, ou você continua me contestando porque é bom, tem o que, que acontece a gente discute, avalia Então, Sim. em algum momento eu vou ter razão em algum momento você está vendo alguma coisa que eu não percebo e a gente chega a uma conclusão ou você não serve para trabalhar comigo aí o cara regalou o olho e, tipo assim, eu sempre fui dessa, que aí sempre, não, porque aí eu vou falar sempre, vou isso disso com o meu passado aqui, né mas, sim é, tem essa coisa mesmo da, da resposta direta e reta, porque é fundamental, então, essa coisa da, da pra mim, sim. tipo, ser coerente e ter transparência, pra mim é uma questão meio de, de honra, é, e aí, realmente, assim, eu, eu não tomo as coisas que eu recebo, pra mim, como pessoais, e quando eu falo, também não é, então, assim, é, aí cai, cai um pouco naquele lugar, né? As pessoas se ofendem por questões delas e tudo mais. Às vezes eu tenho um certo jogo de cintura para lidar com isso, às vezes paciência zero, mas é isso. Uhum. E aí, para a gente falar sobre limite, eu acho que é importante um, um ponto aqui, que assim, é, as pessoas estabelecem alguns limites imaginários, né? E falar de limite é uma coisa boa, para a gente uhum. discutir um pouco aqui o oito de espadas.
0: O oito de espadas. Porque o oito de espadas fala sobre
1: condicionamentos mentais. né Então, assim, são aqueles limites que às vezes não estão lá, mas a gente já parou nesse lugar e tudo bem. E aí, o que eu falo sempre com, com as pessoas que atendo e quando eu dou aula, é tipo assim, você precisa, no mínimo, experimentar os limites. Porque as pessoas não experimentam. Então, a, essa coisa da consulta é, é, online, né então tem a, a parte 6, que tá a né? olha... Ana, você está achando que a tua vida está dentro desse círculo. E eu vou falando assim, olha só, a tua vida é esse retângulo todo. Se é esse retângulo todo, por que você está confinada a esse lugar? Uhum. Então, você tem que chegar no limite... Eu uso a metáfora
0: você... do... Eu uso a metáfora do aquário e do mar. Ah.
1: Né? Então, você tem que encostar no limite, aí você arrisca, dar mais um passo, dar dois, assim, tipo, não cai um raio na sua cabeça, o um homem de saco preto não te carregou, ele vai embora... E você conhece, você fala, milhas de distância, do, do que limite... É? Assim, ah, puta, eu fiquei naquele lugar. Cara, ficou, beleza, sem chibata nas costas. Mas, assim, experimenta o limite. Então, assim, o que eu estou cansado de ouvir o, o tempo inteiro das pessoas é um lugar de uma certa é, lamentação, do tipo... Ah, não é possível e nunca vai conseguir, a não ser que tal coisa aconteça. mensagem. já pensou em outras possibilidades? Quais são as alternativas? Você já foi lá, tipo, já foi lá falar mesmo, para ver se, se, se o problema era exatamente esse?
0: E as pessoas compraram com <risos> por diz, medo. Você passou, a mão, você passou a mão no telefone e ligou? Não. Não, mas a, é, ele pode não ter visto a mensagem. Você não ligou? Não, você fala, e gente, e como é que pode um negócio desse? Sabe o que você tá falando? E eu tô pensando, bom, deixa eu mostrar o oito de espadas é, do Tarot do Sagrado Feminino. Será que vai focar, gente? Como? Afasta um pouquinho. É aquele negócio assim? Assim? É, tá, tá, blogueirinha de
1: maquiagem. É, ah, tá, tá aí. É,
0: não sei, Sei lá como que faz, gente. Assim, ó, saiu. Sei lá. Bom, é que o foco tá aqui, né? E aí você faz assim. Bom, não sei. Depois eu mostro direitinho. Eu ponho a foto lá. É uma mulher, assim, com a mão pro alto. E aí, é, é como se ela estivesse debaixo da terra e tivesse umas raízes como umas estalactites, assim. prendendo uhum. ela, né? É... E aí você tá falando, e é muito interessante, assim, porque pra mim o limite tem a ver com... Eu decido sustentar o meu querer ou o querer do outro? Para mim tem essa pergunta. Né? Por quê? Outro caso desta semana. Uma outra moça que mora fora do Brasil, precisou se mudar, né? Alugou um quarto numa outra casa. Ela, numa casa antiga ela morava com uma família. Nessa nova casa ela mora com outras três pessoas adultas. O que para o processo dela é muito simbólico, né? Essa coisa de entrar na vida adulta, né? Oficialmente. E aí, nessa nova casa, dessas três colegas de casa, duas são incríveis, né, também brasileiras, e uma é nativa do lugar, né? E já está lá há mais tempo. E aí, ela chegou lá e ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de se colocar. Tem dificuldade de chorar, tem dificuldade de se expressar, tem dificuldade de caminhar. Então, assim, o processo é todo muito, é, muito no tempo dela e, e com muito esforço, né? A gente precisa é, honrar isso, assim. E aí, há várias, várias semanas eu digo... Olha, vai chegar uma hora que você não vai ter outra opção... A não ser se levantar. Sim. Em relação a algo, né? E a dizer os nãos, e a fazer o que tem que fazer, etc. Bom, tudo bem. Se mudou num contexto né, mais imprevisto, assim, da pandemia... Não dá para ficar procurando lugar o tempo inteiro. Então, é naquele lugar que ela vai ter que ficar, pelo menos, até dezembro. Sim. E aí, ela chegou e esta nativa do, do país... Pensa no cão encarnado.
1: É a dona da bola, né? Tipo, a é... assim, né?
0: Isso. Porque ali me parece que tem vários contextos. Eu tô Sim. aqui no meu país e vocês estão fudendo com o meu país, porque, uhum. enfim, né? tá tudo uma merda. Eu tô aqui há mais tempo e vocês vêm pra cá e ficam se unindo e reclamando de mim, etc. Bom, e ali deve ter muita dor também, né? A gente precisa lembrar disso. Claro. Ali deve ter dor, deve ter abandono, deve ter um monte de coisa. Daí, mas ela é o cão do tipo, estou na cozinha fazendo café, e se a minha cliente chega, ela pergunta: Mas você precisa ficar na cozinha ao mesmo tempo que eu em tempos de pandemia? Aí, não, mas eu tenho que tomar café para trabalhar. Não, mas isso não faz o menor sentido. Eu estou na cozinha. O que, que a minha cliente faz? Pede desculpa e sai. E aí, e ela estava me contando isso muito triste. Porque eu não vou poder sair daqui, e aí tem essa moça e tá. E eu com um sorriso daqui aqui, né? Que terapeuta é uma pessoa, filha da puta, né? Ela vê o cliente se fuder, ela adora. Porque é exatamente esse o serviço. E ah. aí eu esperei ela terminar de falar. E eu falei pra ela, Fulana, tô muito feliz que você esteja morando, no mínimo até dezembro, com uma pessoa como essa. Porque todas as suas outras oportunidades de levantar limite elas foram afundadas pelo afeto. Porque você gostava tanto da pessoa, porque a pessoa estava precisando tanto, porque uhum. isso, porque aquilo. Agora, você encontrou a Miranda do Diabo Vestrada. Com, o, com a, a, a beleza de você não ser vinculada afetivamente a ela. Então, Mas, o, que é desculpa, que de, o que é que te impede de dizer... Não, vou sair da cozinha. Você pode ficar nessa ponta da pia, eu posso ficar nessa ponta da pia. E se de tudo você não quiser conviver na cozinha, a gente vai precisar fazer uma agenda que contemple todo mundo. É tão simples quanto isso. Aí ela ficou me olhando, eu falei, e eu tô muito feliz. Sabe por quê? Porque você vai se sentir tão acuada que em algum momento você não vai ter outra escolha interna a não ser se levantar. E dizer, pera, daqui pra cá me machuca muito. Para aí. Então, em que momento começa a te machucar muito? Né? Óbvio que a gente já tem, claro, uma intimidade. Sim, sim. Já tem um tempo que, que isso caminha. É... E ela olhou e falou, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Então, é, precisa, a gente precisa prestar atenção nos serviços que o mundo apresenta não só com aquela frase, frase clichê de o que é que eu aprendo com isso, mas o que é que eu ensino com isso também. Porque talvez essa moça precise de alguém do mesmo tamanho que ela. Bater de frente, claro. Precisa de alguém para botar ela no lugar, né? Então, ela falou, nossa, então, ao invés de só se perguntar o que é que eu aprendo aqui, é o que é que eu ensino aqui. Qual é o meu serviço aqui também e o que é que eu ganho com isso. Né? É. Então, a melhor coisa que podia acontecer é você pegar uma adulta, que você não gosta, né, não tem vínculo afetivo prévio com ela, para poder exercitar. Eu falei, e, e assim, exercita do jeito que você consegue no começo. E depois você aprimora.
1: Sim. Eu, eu tive uma cliente que era meio que devoradora de homens. Uma pessoa com um gênio muito forte. Acho ótimo, né? Quando ficam, é, é, aliás, quando eu jogo isso, às vezes é bacana, né? Porque é, tá jogando ali... A... Eu ia
0: falar gênio muito forte, não. A pessoa... Não, não é? Mas é. Porque
1: a pessoa... Eu <risos>
0: falei assim, assim, cara, mas
1: você também tá é difícil. é né? Porque eu tenho uma, só uma pessoa de opinião. Cara, pessoa de opinião, tipo... Não. Então, não. Não rola, né? E essa mulher é uma pessoa muito difícil e, assim... É uma pessoa que tomava muita iniciativa, não sei o que, tudo mais, e sempre namorava com uns caras meio bananas. E, assim, ela pegava, quando ela conseguia é, é, ficar com os caras, esses caras automaticamente ficavam desinteressantes. Eu falei assim, não, porque o seu problema você precisa ter um cara que bata de frente com você. Você só, você só escolhe uma meio banana. Né? Então, você tem que ser alguém que realmente te afronte. Acho que se alguém, se alguém te afronte, você realmente, aí você gama que é isso, né? Então, a gente precisa desse lugar, desse, desse, desse desafio, sabe? Então, é, é um pouco por aí. É, teve uma coisa curiosa nessa semana aqui, nessa nossa troca, foi porque você colocou no seu Instagram sobre... Tá aqui, ó. Isso, a gente, você colocou a pergunta sobre é, o que, que você precisa botar limites.
0: É, que tipo de limites preciso aprender? Foi a minha pergunta.
1: É, e aí, é, eu descrevi para você, assim a gente tá falando sobre botar limites, ou ultrapassar limites. Né? Aí você falou assim, ultrapassar. Eu falei assim, mas ok, então vamos botar no meu lado. Então, assim, que limites, É, que né? eu respondi para você
0: ultrapassar, é. porque eu já tinha falado sobre...
1: Pois é. E aí, eu botei lá no meu, né? Então, assim, ah, então, quais são os limites que você precisa ultrapassar? E é também veio uma enxurrada de, de, de comentários, né? E a gente fica olhando esse, esse lugar muito dessa... dessa dor, que é... E aí, para mim, vem uma coisa muito Brown, sabe? Por que, que as pessoas ficam no seu, no seu, no seu círculo, né? em vez de explorar todo o quadradão? Porque elas têm um puta medo de se frustrar. Então, ela não arrisca, porque não tem... É, é, não quer passar por um lugar da dor. Né? Então... E... Isso, é, aliás, é curioso, né? porque ontem eu comecei a fazer um curso ontem de de, de Energética, né? E aí o título, né? É o, é o corpo vital, né? Mas agora a gente está trabalhando em cima do, do, do livro do, do Lula, que é Prazer. E aí, assim, tipo, você não encontra prazer se você não encara dor. Não tem prazer sem dor. Você precisa, você precisa conhecer, entrar em contato com a dor. Então, você passar por essa dor e contar prazer, e, e é muito essa discussão do limite, né? O cara falando lá e eu pensando aqui, esse, nossa, nossa live de amanhã. Live, né? Nossa conversa de amanhã. Né? Porque é, é um pouco isso, né? Então, é, como eu não, quero, é, correr, eu não quero correr o risco de, de, de dar errado, de fracassar, de alguém dizer não para mim, ou de entrar num projeto que deu errado ou largar esse emprego que eu odeio para tentar uma vida nova e tipo e aí as pessoas depois vão dizer vivo eu te disse e tudo mais as pessoas ficam nesse lugar pequeno por que a gente fica pequeno e aí de é vulnerabilidade né? então assim, acho incrível né então, assim, a, a coragem de ser vulnerável é isso, sim, é ok. E, e, e para quem não conhece a história da Brené Brown, é, eu acho incrível, né? Então, qualquer livro da Brené Brown, eu acho que. É, eu li um, eu li dois, é eu acho que é. né, sei lá, eu acho que 15 livros Fondené vai falar toda a mesma coisa. Então, pega um lá bacana e, e beleza. <risos> tem tem, tem ah, o TED, Peraí,
0: peraí, Fala. É, tem, mas é dos livros da Brené, o, o que dá mais noção do que é é o primeiro que é o Coragem de Ser Imperfeito em português.
1: É o... Tinha, é o... um, inclusive, um anterior que estava, até pouquinho tempo, estava vendendo e-book por nove pratas na Amazon, mas já recolheram. E aí, esse agora que é o, é o título de base. E é legal porque a aprender começa a trabalhar sobre vulnerabilidade, e aí começa a ver um monte de gente que é super bem sucedida e as pessoas que estão sempre ali na merda. E ela assim, pesquisadora, vamos tabular isso aqui. Então, pegou todas as pesquisas, reuniu aquela coisa toda, e ela, uma pessoa que claramente ali é um, um tipo 1, né, controladora, perfeccionista, aquela coisa toda,
0: ela assim. Ela,
1: assim, claro que eu estou. As minhas características casam com as características das pessoas que são bem-sucedidas. E aí, puta, se ferrou, né? Porque assim, as pessoas bem-sucedidas eram pessoas que se eu pago para ver, eu me entrego pro erro e não sei o que tudo mais. E ela assim, E ela surtou, ela foi, foi lá com a terapeuta, lá com toda a triste. Os arquivos lá para te ajudar, tipo assim, o que está tá acontecendo? Me explica. E aí foi todo o trabalho de, de nascer, tudo, né, desse, desse, desse projeto que ela hoje encabeça, né, que, que parte de vulnerabilidade, mas fala da questão do fracasso, fala da, da, é, da coragem, né? eu estava tentando lembrar disso, um aluno até falou para mim na segunda-feira, coragem, eu falei assim, não, acho que não, porque pra mim eram é três coisas ruins, e coragem é uma coisa boa. Mas, enfim, é esse o lugar de, de... Cara, porque se você não arrisca, você não sabe se é possível.
0: É. Da, da Brené tem um... Tem um... Tem um... Tipo um TED estendido no Netflix, chamado Sim. em inglês, que é o Call to, o Call to Courage. É, eu não sei como é que tá em português. Deve ser o chamado para coragem. É isso mesmo. E aí ela fala, ela fala que tem dois tipos de pessoas, quem tá na arena e quem tá na arquibancada. E aí ela fala que se você tá na arena, ela quer te ouvir. Se você tá na arquibancada, você não precisa nem falar com ela, né? Então, agora, como consteladora, eu preciso falar uma coisa, né? Muitas vezes eu não saio, é, eu pessoa, né? Muitas vezes eu não saio da arquibancada para ir a arena porque eu não consigo mesmo assim. Porque tem um muro muito maior do que eu isso não não pode ser uma muleta porque dá para você encontrar caminhos né ou para dar a volta no muro ou para subir o muro ou para quebrar o muro né é, mas muitas vezes eu não consigo entrar ele, eu não consigo dar limite porque de fato eu estou honrando algo do sistema e eu estou reproduzindo algo do meu sistema familiar então depois que eu é, que, que eu faço o que eu chamo de tomar vergonha na cara e realmente encabeça um processo de autodesenvolvimento, Sim. e chega num lugar que, cara, fiz de tudo, de fato não consigo, você começa a procurar outras ajudas, né? E você estava falando é, é, falando ainda da Brené, dessa coisa da vulnerabilidade, um dos materiais do Dunker que eu, que eu vi essa semana, não sei se esse foi você que me mandou ou se eu mandei para você, já não lembro, é, ele, ele nomeia os evitativos, né? Então, ele fala da, das pessoas evitativas. Ele está falando especificamente... Relacionamento, de encabe... sim. Isso, de encabeçar um relacionamento amoroso. Mas quando ele falou do evitativo, eu lembrei do funcionário entrincheirado, que é uma, uma determinação técnica laboral agora, né? De uma, de uma pesquisa relativamente recente. E aí você fala, puto, o evitativo, o entrincheirado, é... é, o... em que lugar... Aí, quero fazer essa pergunta para quem está vendo a gente ou para quem está ouvindo, né? Em... O que é em que lugares da sua vida você se entrincheira e evita o conflito, o limite, ou o limite que vai te levar para um conflito, e aí que outros conflitos decorrem daquele limite que você não dá. Né? Então, é, o que é que você evita? Você evita, e aí é interessante pensar nisso, né? Eu evito, um, pegando os exemplos que eu já dei, eu evito entrar em em algo desconfortável com outra pessoa, ou eu evito ter paz, dar o limite, resolver e ter paz. Ou eu evito o que dá certo, ou eu evito a prosperidade, ou eu evito, sabe, o bem, assim. Sim. Porque tem uma coisa na Constelação que a gente fala, que o, o Hellinger falava muito isso, é um erro a gente achar que as pessoas querem resolver os problemas delas, né? Muitas vezes aquele problema me significa, então, por isso que eu tô falando desse muro grande, assim. É... E aí eu acho que vale a pena a gente dizer o que, que veio, né? Nos nosso... Nas nossas caixinhas, assim. Quer falar?
1: Então, fala. É, o, o seu sobre... Cadê o celular? O meu... Tá aqui. É, fala. Meu... Ah, tá aqui. <risos> ah, fala aí. Eu,
0: perguntei, eu perguntei que tipo de limites preciso aprender. Eu fiz uma caixinha no meu Instagram. Que tipo de limites preciso aprender? E aí eu vou ler, tá bom? Todos, assim, tac, 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 e quem tá vendo ou ouvindo a gente, tenta sentir um pouco no corpo com o que é que você se identifica ou com o que é que você não se identifica, tá? Então eu vou ler o que a pessoa falou e eu vou ler o que eu comentei embaixo. A primeira pessoa disse assim, Eu preciso aprender a traçar limites do cuidado ao outro. E aí eu respondi, cuide-se mais, porque eu perguntei, e quem cuida de você? Aí, botei spoiler eu, porque é uma cliente minha, né? Uma cliente de círculo. É uma Sim. integrante de círculo. É, eu preciso aprender a traçar limites de um cuidado ao outro. E ela escolheu uma profissão que é uma profissão de cuidado. No parto. Tá? Que você vem
1: fixado ali, né? quinchado. É, é,
0: Exatamente. A segunda pessoa. Aprender que o limite do seu querer não pode interferir na vida de outra pessoa. E aí eu comentei, defina interferir. Porque se, se a gente olhar para a palavra, a palavra tem ferir, né? Sim. Então, interferir tem essa conotação do machucado, ultrapassar, inclusive, algum limite. Né? Então, que, o, que, o que, que é esse interferir na vida de outra pessoa? E, e aí eu fiquei pensando, se o meu querer fere a vida de alguém, será que essa relação está num bom lugar? Será que essa relação tem que existir? Que relação é essa que não contempla o meu querer? Ou será que o meu querer está num lugar exacerbado? Será que o meu querer está num lugar de apego? Sim. E aí me vieram várias, é, vários pontos. Que tipo de limites preciso aprender? Aí, até que ponto posso me abrir para os outros? Que é essa coisa da vulnerabilidade também que você está falando. Sim. E aí eu respondi, no limite do seu conforto versus assumir riscos. Então, eu me sinto confortável e eu sei que quando eu me abro, por exemplo, para um novo relacionamento, eu tô correndo risco daquilo também acabar a qualquer momento. Daquela pessoa sumir, desaparecer, deixar de gostar de mim, em um mês, em 10 anos, em 20 anos, quer dizer, o risco do fim para qualquer coisa. Que essa coisa do... a gente recebe muito, né, em mesa de tarô, assim, ai ah, mas será que vai dar certo?'' Ai, mas será que é a decisão certa? Você fala, mas o que é dar certo? Porque as pessoas, em geral, juntam o dar certo com não acabar. Sim. E, não, e, e dar certo não tem a ver com não acabar, né? Assim, são coisas meio diferentes. Que tipo de limites eu preciso aprender? Os meus limites emocionais. E aí, eu escrevi, localize-os no tempo. E a pessoa me respondeu assim, não entendi. Você pode me explicar? E aí eu respondi para ela, bom, verifica se agora, quais são, se agora você tem alguma, qual é o seu conforto no agora? Que tipo de limite você consegue dar? Como você consegue dar? Não fica pensando no limite que você não deu no passado e no limite que você deveria dar de alguma outra forma. Que isso também é uma coisa séria, né?
1: Às vezes a pessoa tem um registro é, e fica como se isso ficar repetindo e nem é mais. Mas fica uma coisa meio incondicionada, né? Então...
0: Isso. Que tipo de limites preciso aprender? O limite da minha fala, da minha expressão. E aí eu perguntei, ofende o outro? Porque o limite da minha fala, e eu já tive muito nesse lugar... Um período da minha vida, principalmente quando eu tomava muita pancada, né, corporativa, eu falava, ai, quero ser mais quieta. Eu entrava numa reunião assim, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada. Não vou falar nada, não vou falar nada. E ele levantando a mão, ia levantando a mão. E... e dizia, eu tenho aqui um ponto? É. E o meu ponto era sempre o que fazia diferença. E aí chegou uma hora, eu falei, cara, é isso aqui que tem, né? Eu só preciso aprender... A não dar opinião quando, eu, quando não foi pedida. Quando a minha opinião for pedida, aprender a como dar essa opinião. Que tipo de comentário eu faço? Então, você nunca vai abrir câmera comigo eu vou falar assim, nossa, que cara de cansado, hein? Porque se eu não tenho nada bom pra falar, às vezes não aquela fala. pessoa tá cansada mesmo. Não fala. Ou às vezes eu tô só sem maquiagem, entendeu? Eu, é, e pra mim é clássico, a pessoa olha pra mim e fala, nossa, que cara de cansada. E eu digo, só tô sem maquiagem. Tipo... A minha, cara de, a minha cara é uma cara de cansada, então... É Nasci cansada. Nasci cansada. <risos> cansada, não sei se dílio, ó. Tô aqui, ó, hashtag cansado é tipo precis...
1: O que você está colocando, eu acho que, tá que é interessante, porque assim, é, tem o um pessoal, tem o um profissional. Então, por exemplo, eu tive várias questões profissionais problemáticas, e, tinha, e aí você falou, eu lembrei, né, que a reunião que as pessoas assim Marcelo, só faz por favor, não abre a boca. Porque na época da Brahma, eu... Claramente, e aí tinha um diretorzão, que o cara já queria me contratar, me contratou porque, tipo, só ele não queria. E não queria porque na entrevista ele pediu que contasse uma piada. Eu falei assim, não. Aí disse, você não vai contar uma piada na sua entrevista de seleção? Eu falei assim, não. Eu posso até dizer para você que eu sou uma pessoa extremamente divertida. Eu faço graça das coisas, não sei o que mais, assim, quem me conhece sabe. Mas ninguém vai me ouvir falar falando assim, ah, porque tem aquela do papagaio porque, isso assim, isso não sou eu. Então ele, ele tomou um ranço comigo desde esse primeiro momento. Eu fui a única pessoa do programa Terri, que voltei para ter uma segunda entrevista porque, tipo assim, porra, mas só você não achou o cara legal, né? Então tive essa. E toda reunião dava uma merda, né? Tipo assim, Marcelo, não abre a boca, não fala. E aí era exatamente isso, né? O ia Só que assim, é, eu parti de um princípio. Profissionalmente, eu sou contratado para dar uma opinião. É o meu papel profissional. É isso. Porque eu estou lá por causa da minha expertise. Então, assim, se eu não falo que eu acho que, assim, olha, isso aqui eu acho equivocado, isso aqui talvez não dê certo, ou a gente está falta tá um buraco ali que a gente não está cobrindo, eu estou sendo omisso naquilo que a pessoa está me pagando. Ponto. Já começa por aí. Ó.
0: É isso aí. É bem por aí. Até porque, enfim, essa próxima fala, que tipo de limites preciso aprender? A pessoa respondeu, profissionais. E aí eu disse, isso, mil vezes isso, porque... Essa coisa do entrincheirado que eu estava falando Vem muito ao encontro disso que você acabou de trazer né? Então, tá, eu sou contratada, enfim Para trazer o meu conhecimento para cá E não só para ficar apertando o botão na maioria das vezes Então, é, essa, o medo de ser retaliado, de ser demitido né, De sofrer algum tipo de represália Me leva para um lugar de não colocar limite Principalmente agora na quarentena Sim. Né? Então, que esses espaços ficaram muito misturados, então meu espaço de casa virou meu espaço de trabalho Cara, teve chefe que é 10 horas da noite e tá pedindo coisa pelo WhatsApp Tem chefe que 8 horas da manhã tá fazendo reunião todo dia para dar bom dia, para saber se todo mundo tá acordado Então, de novo, essa tratativa infantilizada, né, que eu comentei lá atrás Mas essa coisa de colocar limite profissional é... A, a, a liderança re desmarcar a reunião em horário comercial quatro vezes em dois dias, em determinado momento dizer, podemos fazer nove e meia da noite? Uma coisa é um contexto que, e um vínculo mínimo que uma vez ou outra te leva para um lugar desse. Outra coisa é um jeito desorganizado e muito abusivo de trabalhar que te leva para esse lugar do, olha, não tá cabendo aqui, que transborde aí e nove e meia da noite eu quero falar com você. E a pessoa, claro, num país com 14 milhões de desempregados, com medo sim. de perder um emprego na pandemia, não vai dar limite. Vai dizer sim, só que é um dia, outro, outro, outro. Perco meu círculo porque eu tô trabalhando, sábado de manhã. Não posso participar desse encontro, sexta noite, porque tô trabalhando, porque acabei uma hora... E, e aí, isso vira. E aí, assim, agora... É, o que a gente está começando a ver nas pesquisas, né? Lá pelo IPEFEM e em outro, por outros institutos de pesquisa também É que a nossa próxima pandemia em 2021 é a de patologia de saúde mental Sim. É Porque o rebote dessa quarentena vai ser gigantesco Gigantesco Muito por não colocação de limite é isso que a gente precisa entender. Eu trabalhei com um cara na,
1: na NET que ele, é, ele falava claramente que ele não tinha a menor disposição para voltar para casa, porque ele não suportava a esposa e o, a, a filha, a gente dizia que era um terremoto. O terremoto, o tufão, é um desastre da natureza. Era uma coisa assim do gênero. E aí, assim, assim eu não quero voltar para casa e, assim, enquanto eu não sair daqui, ninguém sai porque eu posso precisar de vocês. Aí a gente ficava lá, tipo assim, assim, cara, não, né? meu horário acabou. É ficar todo mundo assim, mas você vai levantar? Você não for. Aí, quando ele fazia a gente fazer, aí, é porra, reunião fora e, tipo assim, ninguém sai enquanto eu não voltar. Dava o horário, eu levantava e ia embora. As pessoas, assim, nossa, cara, esse é o meu horário.
0: Tênis não está acontecendo nada, né, De que precise de mim, então...
1: Cara, eu já trabalhei o poder, poder várias vezes, várias empresas, assim, não tem problema com relação Sim, a isso. Sim, lógico. Né, mas, assim, pô, tem que ter necessidade. Fora isso, não, pelo amor de Deus.
0: A minha próxima resposta, que tipo de limites preciso aprender? Eu achei muito interessante, porque veio muito variado, né? Limite do meu corpo. E aí o Drauzio, o Drauzio e o Nuno Cobra, né? Que foi o treinador do Ayrton Senna. Eles falam uma coisa muito interessante, assim. Eles falam assim, o corpo cobra a conta.
1: Que não morreu, por sinal, o Nuno Cobra. A gente matou o cara.
0: A gente matou o cara. <risos> a gente, <risos> cara, <risos> a gente <risos> matou o cara no episódio passado aí, né? Oh, meu Deus. É, eu falei dele, é verdade, eu gosto <risos> muito dele. Eu vou procurar ele, então, já que ele não tá é E, ele, e o, o Drauzio e o Nuno, eles falam isso, né? Que a conta chega. A conta de tudo que, 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 quando jovem, a gente toma decisão com o corpo, ou seja, o meu corpo aguenta, eu faço. E depois que o corpo não está mais né, tão forte assim, a gente começa a tomar decisão com outros lugares, né? Sim. Enfim, com outros critérios. E aí, eu, eu respondi, converse com ele, ouça -o. pequenas dores, pequenos incômodos. Então, para ouvir, qualquer coisa pequena que o teu corpo te conta. E aí, não vou nem entrar muito, porque falar disso com você é chover no molhado. Teve gente que disse que quem tem limite é município. Aí eu, ha e botei uns, uns hominhos <coughs> uns, uns, um de coelhinho dançando, assim. É... E aí, limites em ajudar as pessoas, às vezes, eles não querem ou eu não devo. E aí eu botei ordens da ajuda, né? Porque daqui a pouco não agora, mas eu vou falar daqui a pouco sobre as ordens da ajuda do Hellinger, que Esse tipo? uma é consulta é... ontem,
1: né? Então você tem uma, uma situação meio esquisita que está rolando, onde é, a pessoa claramente está querendo ajudar a outra, isso aqui, em ajudar a outra, e está se prejudicando. Eu falei assim, Olha só, você tem as suas questões que você tem que lidar, ela tem as questões que ela tem que lidar lá também. E assim, você pode estar tá aqui presente, mas não pode querer ser mãe. Né? De... É isso.
0: É. Não, e essa coisa da ajuda, hoje eu vou dar uma pincelada, mas ontem me caiu uma ficha de que talvez o nosso próximo Temperanças pudesse ser sobre ajuda. Porque isso é uma coisa que eu e você, a gente recebe muito em construção, Sim, assim, né? É, é, esse lugar da ajuda, e o Hellinger tem um pedaço da obra lindo, assim, sobre as ordens da ajuda mesmo, que eu gostaria de entrar, sabe? Então, que pode ajudar muito... As ordens da ajuda que podem ajudar a entender qual é o nosso lugar da ajuda. E aí, Vi, por que, que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas se surpreendem comigo, eu sou uma pessoa que tá sempre muito disponível para ajudar, sempre. Com atendimento social, como amiga, enfim, não importa. Mas a minha ajuda, ela é uma ajuda que às vezes tem um não. E que às vezes dizer um não, eu mais ajudo do que se eu dissesse sim. E as pessoas não entendem muito isso, né? Mas enfim. Que tipo de limites preciso aprender? Aí uma pessoa disse, até onde aguento segurar a barra pelos outros para evitar climão? Não sei o meu limite. Aí eu respondi, o que de pior um climão pode causar? É pior do que segurar a barra? Que é um pouco aquilo que eu estava falando aqui, como é que você paga a conta, né? E por que, que eu preciso segurar a barra pelos outros, assim? E aí, na Constelação, a gente também fala uma coisa que é muito linda, que é... Quando eu assumo coisas pelos outros, o que eu digo para esse outro é que eu te acho incapaz de lidar sozinho com isso.
1: Sim.
0: E aí, e obviamente, o Hellinger não tá, não tá reinventando a roda, porque isso é muito, enfim, se você olhar pra psicologia, pra psicanálise, tem muito desse, desse entendimento também. Mas, diretamente, a sua vibração diz pro outro, você é incapaz de lidar com isso, sou eu que tenho que lidar por você. E aí, eu me coloco grande e torno todo mundo pequeno. Sim. E se essa relação precisa ser de igual ou precisa ser ao contrário, eu saí do meu lugar, o rolê já ficou todo bagunçado.
1: Eu tenho um amigo que, se, que separou e disse que por minha causa, porque ele estava num casamento péssimo há um tempão, e, e, mas ele ficava assim: ah, mas eu tenho medo porque se eu, a gente separa, eu acho que ela não segura a onda, que ela não sei o que mais. Eu falei assim: cara, que lugar é esse que está se colocando? E por que, que você acha que ela é tão inútil assim? Ah, não, porque eu ela não sei o que.
0: Agora?
1: Sabe, então, é, eu sei que pode estar da vaquinha, né? Então, assim, tá do da, da vaquinha. E aí, eu acho que era assim: era, era desculpa que ele estava precisando para dizer para isso olha, não vai dar. E aí ele terminou, e aí fica me agradecendo por causa disso. Bacana, mas, mas caramba, assim, é, é, é um lugar tão. Sabe? Porque aí ele fica assim: ah, mas se daqui a, a três meses eu chegar lá, mas, amigo, você pode sair daqui da, da nossa conversa e ser atropelado ali na esquina. Assim, aí você está pensando em três meses, né? sabe? Tipo você assim, ah, não, eu seguro mais um pouco, eu seguro mais um pouco, eu seguro mais um pouco. Cara, mas a vida é agora. Tipo assim, o é. que, que você pode fazer agora, sabe? E libera ela também, né? Porque assim, olha que merda você tá casado com alguém que você nem está nem tá presente.
0: Não, que, ela tá vi, que, que ela está achando que tá tudo bem e não está. Outra... Isso, era isso que eu ia falar. E que respeito para com outra pessoa, né? Ontem isso. eu ouvi uma pessoa que está 15 anos no mesmo emprego sentir, né, que, enfim, vai ser demitido em algum momento, etc. E aí falou assim, ah, mas eu queria, eu queria esperar até dezembro. Aí eu não falei nada, eu só pensei, quando eu pensei, a pessoa disse, é, mas eu tô esperando até dezembro faz 15 anos. Opa, é, é um pouco isso, né? Bom, a próxima, que tipo de limites eu preciso aprender sobre saber que meu papel, minha responsabilidade, tem um limite, não posso fazer pelo outro. Aí a gente entra nas ordens da ajuda de novo. Que tipo de limites preciso aprender a dar limite para as pessoas não abusarem da minha boa vontade? E aí eu respondi, quando tem abuso, não é mais boa vontade. Se tem abuso, a sua boa vontade virou outra coisa, virou submissão. Sim. Não é qualquer outra coisa. Menos boa vontade. Né? Acho que essa relação.
1: Última... Fala. Fala. Não, essas relações estranhas é, e, e mesmo essa coisa do, do, do se sentir limitado por uma circunstância ou pelo outro, é, tem muito a ver com a carta do diabo. né E nesse momento você, tá, você é, é um dos diabretes ali, você tá, se sente acorrentado. não Então... É... Uhum. E hoje manhã, eu até estava escrevendo, até, até a hora que você mandou uma mensagem para mim, eu falei, ah, estou aqui já que estava escrevendo para Instagram, e eu desisti, porque eu quero elaborar isso melhor. Porque, assim, o é, que, que você está vendo, de fato? né? Então, assim, é esse, e a gente partindo desse lugar que esse, o diabo sempre tem essa cara meio assustadora, é, às vezes as pessoas não encaram o diabo. E aí, quando você não olha para ele, você fica imaginando o que ele pode ser. E aqui você está esquivando, você né? está então, tipo assim, olha e vê o que, que é isso mesmo. Porque, assim, às vezes você está olhando para o lugar errado. Às vezes você está criando uma desculpa de algo que não existe. De novo, lá o, o oito de espadas. né E, por outro lado, um dos aspectos positivos para o diabo é o diabo botar limite. Né? Então, quando alguém começa a pegar... Opa, olha aqui, ó. não passa. Né? Se passa né? A linha é essa aqui. Se, né? se passar para aqui, a coisa vai ficar feia. Que é isso. Então, por mais que isso possa ser é, brutal... Né? Então, eu acho que tem coisa, né? então, por exemplo, quando você é, termina uma relação que está meio esquisita, você é, desconecta da, das redes sociais, é importante, porque, assim, botar limite, você não ficar ainda digerindo, ver a pessoa dizendo lá que, ah, nossa, estou tão feliz mais agora, não sei o que, tipo, assim, você está se poupando, então, assim, para,
0: Sim.
1: Né? Então, assim, em algumas situações, né, e, assim, eu, eu tive uma situação que eu nunca achei que fosse passar por isso, né, mas dizer assim, olha, não me procura mais porque assim cara é bom para mim eu acho que é bom para você mas para você agora nem sei né mas assim é bom para mim então é isso aí por favor sabe então é
0: e a última aqui é que tipo de limites preciso aprender aí a pessoa escreveu quando parar de me preocupar tipo a partir de agora não é mais problema meu aí eu respondi quase nunca é problema nosso vai por mim e ela me respondeu do tipo puta merda é mesmo então, e a partir de que momento? Porque assim, ou o problema é meu ou ele não é meu. Ele, ele não é um problema meu e ele deixa de virar um problema meu. Se este processo acontece, provavelmente ele não era meu desde o começo, e, né? Assim, então, não consigo enxergar né, algo que... Começa sendo meu e vai deixando de ser meu de alguma maneira Porque isso não é um processo corporativo Então na maioria das vezes eu assumo que aquele problema é meu Então eu ouço muitas mulheres dizendo Sou eu que tenho que fazer a organização financeira dos meus pais Porque os meus irmãos, porque não sei o que, papapá, papapá, papapá Você fala, pera, 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 por que, que isso é um problema seu? Por que que você está querendo dizer o que que o seu pai deve ou não deve fazer com o dinheiro dele? Principalmente se ele está mentalmente são Sim não, porque daí o meu pai arrumou uma namorada que tá levando o dinheiro dele. O dinheiro é do seu pai. Ixi. Se ele quiser rasgar e jogar do décimo andar, o dinheiro é dele. Mas está dilapidando o patrimônio. O patrimônio é dele. Quando ele morrer... Não, o patrimônio é dos filhos. Eu falei, aí você já matou seu pai. Do ponto de vista de constelação, Sim. é isso? Se você já tá partindo do princípio de que o patrimônio dele é dos filhos, você já matou ele. Você está querendo que ele morra? A pessoa toma um susto, né? Porque, imagina que eu quero que meu pai morra? Lógico que você quer que seu pai morra. Para pegar essa cobertura que ele tem nos jardins, entendeu? Copacabana. Você fala não, é, mas gente, é... o patrimônio é dele. Se ele quiser queimar, é dele. Né? Então, quase nunca o problema é nosso. É essa, esse entendimento é, que é esse entendimento do quanto eu preciso ser necessário. Resolver problema é sobre ser necessário para alguém. Então, é muito nesse lugar, é um lugar de provar o valor, é um lugar de ser amada, admirada, etc. Então, resolver problemas tem muito valor, né? É uma moeda com muito valor social, porque, porque exige uma série de habilidades. Então, Sim, eu é. vejo gente pegando problema para resolver, para estar nesse lugar, enfim, de ter valor social. E fim aqui para mim, o que, é que apareceu aí para você?
1: É, só aí, aí em cima do que você está falando ainda, né? Eu, eu lembrei que assim, eu, hum. meu pai faleceu tem uns quatro anos, acho que vai fazer cinco agora em, em setembro. E aí tinha duas coisas, né? Uma que é, o que ele falava e a minha mãe chegou tipo, a repetir algumas vezes do tipo assim, ah, no momento que eu, vou, eu partir, você vai morar com a sua mãe para tomar conta dela. E eu falei, assim, não, eu vou continuar na minha vida. E ela vai continuar na vida dela, então, assim. Ela muda para ficar perto, né? Mas sim, é isso. E aí é, minha mãe, em algum momento, disse, assim, ah, porque o seu pai que faz, toda, faz todas as contas, porque eu sei o que é tudo mais. Eu disse mais assim, mas você aprende, você não, não, não é burra, né? Quando a gente era pequeno, você fazia mil coisas, por que agora você não faz? Então, faça, né? Então, é, eventualmente, <risos> eventualmente, eu falei assim, é, me ajuda, né? Então, tipo assim, ah, tem que pagar uma coisa aqui, você paga do, 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 do celular? Então, eu pago aquela tá, coisa toda, mas, tipo assim, cara... Cuida das suas coisas, aprende, né? Então, assim, a, gente, a gente tem que dar autonomia para as pessoas e não segurar, restringir, né? Então, Sim. quando você fala da questão da preocupação da dilapidação do patrimônio, é, no primeiro momento eu tive uma preocupação um pouco nesse sentido, né? Tipo assim, nossa, tá comprando um shopping inteiro, não sei mais. E aí, quando eu levei isso na terapia, eu vi exatamente uma coisa. Tipo assim, mas o dinheiro é seu? Não, é dela. Então, tá preocupado com o quê? Ah, mas isso depois pode dar uma merda para mim. Mas que merda vai dar para você? E eu falei assim, ah, é, então tá, então, tipo assim, faz o que ela quiser, então, ok, uhum. sabe, então, é, é, inclusive agora, né, nessa essa fase de pandemia e tudo mais, então, tá, assim, obviamente, quando ela fala, tipo, quase meio que, ah, eu tô pensando em sair, tipo assim, porra, não sai, né, não é saudável, assim, né, você tá no grupo de risco, assim, mas, caramba, se ela sair, ela saiu, tipo, né, então, ela já, ela, tipo, já arranjou dentista, não sei o que, do mais, ela né? tinha que pagar agora o seguro fiança, ah, paga no celular, fala assim: olha, tem que pagar aqui, mas por causa do valor alto, é, vai ter que ser no caixa eletrônico, porque do celular ele não, não permite. Não, pode deixar que eu tinha aqui no banco de minha irmã de manhã, eu faço assim: tipo, ah, não tá. então tá, capiu assim. Eu vou ir lá, tá repetindo, ah, não, vai no banco. Eu, ela tem que ir no banco, então, tipo, foda-se, vai. É, então, é. é, bem é... Bem. Daqui eu falei sobre o. Ma,
0: Mar, peraí, peraí, peraí. Antes de você só entrar, é. Hum. Um minutinho aí, um minutinho.
1: E continuou pau. Ah, agora foi. Tá, tá assim. na
0: gravação é rapidinho, né? Na gravação... ou Pra quem tá vendo, é rapidinho, né? É pausa do xixi, gente. Que eu fico muito apertada pra fazer xixi. e eu bebo muita água.
1: Aqui, lado de cá, falando sobre os limites que eu preciso é, ultrapassar. Né? Então, uma das pessoas colocou os limites da mente. Né? Então, não sei exatamente. Eu não, eu não fiz esse social todo que você fez, conversando com as pessoas. Eu só recebi aqui e guardei pra para elaborar. Mas, pelo fato, mente, eu acho que tem um, um pouco desse lugar para a gente ficar, às vezes, meio restrito com as coisas que a gente acredita, com as crenças, com os valores pessoais, sabe? Então, é, é curioso, por exemplo, assim, é, segunda-feira eu comecei a turma de Arcanos dos Maiores, né, minha, minha turma semanal, eu fechei um ciclo, né, com, com, com o pessoal que veio comigo lá de setembro, então, começando agora uma nova saga, e aí eu falei assim, olha, mesmo que vocês não saiba nada de tarô, a gente vai terminar aqui hoje, mas assim, tira uma carta aí, e aí olha para carta e vê o que está que, que rolando, o né? que, que, que esse curso representa para você nesse momento. E aí choveu um monte de torre. E aí as pessoas foram assim, né, oh, eu acho que é tem um lugar de desconstrução, rever valores, sei que do mais, isso é ótimo. Ontem, eu começando esse meu curso lá na, na, na Saberge, também eu tirei, também vem a torre, eu falei assim, puta, estamos aqui, né? É legal, porque assim é um lugar. Que assim, eu estou recebendo uma formação num lugar, estou procurando uma formação para de um outro lugar, em paralelo, mas tipo assim, é isso, né? Então vamos ampliar os horizontes. Eu, no final de semana, dando curso, as pessoas estavam meio surtadas com: ah, tem torre no meu jogo, se matou, ele vai sair em algum lugar. Ah, mas está aqui na casa do pendurado, então é a torre que vai vir. vir. ela fez, eu deixa, né porque não tem, não é para controlar. Então, esse é abrir o cabeção, né? Então acho que isso é, é muito importante. É. Oi, me manda uma mensagem por direct. Ah, não, isso aqui não vai rolar. É...
0: As cantadas ultramodernas contemporâneas.
1: É. é. Aí tem que falar sobre pousadia e é isso, né? Tem que experimentar o limite. Né? A gente não pode ficar refém dos limites, né? Não pode ficar aqui preso pelo pescoço lá no pedestal, lá do diabão, sabe? A gente precisa... Sair. E eu acho ótimo, inclusive, né, que aí, agora essa visão de corpo, né, eu acho é, absolutamente incrível os, os diabetes estarem presos pelo pescoço. Porque quando você fala desse segmento cervical, você está falando desse negócio do, realmente do, do seu livre-arbítrio. Né? Eu odeio a palavra livre-arbítrio, mas enfim, estou usando aqui, né, mas a coisa da, da vontade pessoal. Né? então, é e quando você fala, inclusive, né? Foi engraçado que eu, semana passada eu fiz um, um jogo de Mahalila com, com o Léo e a Edi, a Edi conduzindo a gente. É, a gente falou muito sobre o chacalinho, né? Então, a expressão do si mesmo Então, essa usadia, tipo assim, por quê? Porque toda essa questão de, de, de limites, por sinal, é o quanto você está sintonizado com a sua essência, porque se você está sintonizado com a sua essência. Que limite é esse? É um limite que é determinado pelo seu eu interno, superior, único e transcendental. Se você está aqui patinando, tá sentando na graxa e tudo mais, porque é um limite ou da sua cabeça maluca, ou porque as pessoas estão te impondo limites e você está catando isso. Eu lembro uma vez de uma, uma cliente, que um casamento super ruim, né? que apontou isso na carta, eu falei para ela e ela só concordou. Eu falei assim, tá, mas por que você ainda sustenta esse, esse, esse casamento? Ela, assim, porque ele não quer. Ela falou assim, ah, não, não tem querer, né? né tipo assim, ah, você permite que eu separe de você. É tipo, se eu quero separar. Ela assim, ah, mas ela falou, eu falei com ele, assim eu não quero nem tocar nesse assunto. Ela falou assim, e você? Ah, né, ele não quer, não quer falar, sabe? Então, assim, isso não existe, né? E a gente precisa, essa ousadia, eu acho que é... Sair. Eu, eu separei umas cartas aqui de, que falam de, de, de limite, né? não vou falar delas aqui, mas uma delas, para mim, é a carta carta do sol. Hum. Sabe? Porque assim, ah, sol é tudo de bom. Não, às vezes você está nesse jardinzinho aqui, e nesse jardinzinho onde está tudo servido, né você tem lá o, o leite com teira, você não faz mais nada. Hum. Então, é... Eu tenho meio orgulho de algumas coisas, né? Tipo assim, ah, então eu sinto super desconfortável em vídeo. Então vou, eu só desraiva, agora eu vou gravar sete vídeos, né? Um por, um por dia, para poder sair desse lugar de ficar constrangido de gravar. Paulo. Mas
0: deixa, deixa eu te falar uma coisa sobre essa coisa que você acabou de dizer do. né, ele, Eu quero de office, ele não quer tal, não sei o quê. Essa semana aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu falei, né, enfim, numa situação, olha favor, providenciar uh, o documento para retirar o meu nome de, de x-contrato. E aí a resposta que eu recebi foi sobre questões contratuais, vamos marcar uma conversa presencial para decidir. Enfim, deixei quatro dias lá, marinando, né, tipo, reserva cebola, uhum. porque, enfim, Mercúrio não estava muito bem posicionado e eu não queria né, dar a voadora Bom. que eu sei dar e cortar as cabeças que eu sei cortar. Eu sei que você não acredita nisso, mas, né... Não, 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 não acho, que eu... Eu acho que é engraçado. E, e aí eu respondi dizendo, é, não preciso ficar em nenhum contrato que eu não queira, não preciso de nenhuma conversa presencial porque a decisão já está tomada, caso você não providencie os trâmites, resolvo eu. Por favor me informar até a data tal, grata, Ana Tomazelli. Por que é isso? Você quer me encontrar para conversar sobre uma coisa que a decisão está tomada, não vai acontecer. Assim, esse é o meu limite. Eu não quero encontrar você agora. Eu não quero estar perto agora. Então, não. Né? É isso. Esse não querer ele é meio dúbio, porque às vezes quer, às vezes não quer, e aí tem, tem toda uma configuração. Mas assim, eu decidi que neste momento o distanciamento físico é parte importante do processo. Logo, não adianta você me dizer que para este assunto vai ter que, vai ter que encontrar pessoalmente. Não. No oh. caso, não. Né?
1: Então, e, 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 e tem umas situações de, de cliente que né? fica assim, ah não, não quero mas é quando encontra vai para cama e assim, cara, mas que, por que que sabe?
0: Mas o meu medo é esse ah, mas o meu medo é justamente esse eu não Queria
1: quis ser falar? tão direta é, tipo, é, <risos> eu já disse esse
0: Tô aqui comendo uma grama faz esse tempo todo vai escorregar na banana agora? vocês estão de brincadeira Ótimo. literalmente escorregar na
1: banana Então. É... <risos> Abrir meu coração. Abrir meu coração, acho que tem toda aquela, aquele, aquela coisa do, do, do Dunker, que eu botei dois vídeos, acho que, lá na, na minha timeline do, do Facebook, que é exatamente essa coisa do... As pessoas que não querem se comprometer, né? Então, por que, que eu me seguro? É, eu tenho ouvido muita desculpa, do, principalmente vindo de mulher, né? assim, ah, eu não quero me relacionar, porque me relacionando eu vou perder a liberdade. A gente falou isso no, no, no outro episódio, né? Assim, mas por que, que relacionar você vai perder a sua liberdade? Onde é que uma coisa junta com a outra? Então, assim, tem uns acordos, você né? acha que gente precisa mim, que acertar, mas sim, perder a liberdade não é o, o caso. Né? Então, é, sair desse lugar, desse medo. Medo, inclusive, de sofrer. Né? Então, assim, às vezes você vai lá, investe, e tudo mais e a pessoa vai e te dá um, uma banana, desaparece, né? né? tipo, ah, não, tudo na vida menos você se afastar de mim. né? Então, mesmo que a gente não tenha nada, vamos ser amigos para sempre. Tá legal, você Tá meio esquisita essa situação, né? O que que tá acontecendo? Aí a pessoa se ofende e nunca mais fala com você, né? Te tira da lista, você diz, mas não era ela que queria ficar comigo para sempre, pelo menos como amigo. Então, assim. O universo, por favor, coerência. é isso tudo que eu peço. Né? Então, mas. Ok. Então. Segue adiante. Passar dos limites às minhas inseguranças, né? Então, de novo, essa coisa de. É, a pessoa que se sente pequena, e aí às vezes foi muito. É, sobre é, mania de perfeição. A pessoa acha que tem que fazer, tem que ser algo impecável, não sei o que, mas, assim, não vai rolar. Nada é possível, entendeu? Então, é aquilo que eu falo, né? Então, assim, eu assisto aqui, o te grava eu assisto depois o vídeo, tem coisa que eu gosto, e gente assim, nossa, que merda que você falou, né? Aquela palavra ficou meio embolada, né? Você falou a mesma palavra três vezes,
0: é por isso que eu não assisto. Você pergunta se eu assistia. Eu falei, nossa, eu não assisto nada. Por quê? Ah, não. Primeiro porque eu não tenho tempo. Segundo, porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Eu não assisto nada que eu gravo. Nada. Não, eu... Aula, conversa, nada. Eu não assisto nada que eu gravo. Nada. Você,
1: você devia assistir. Você vê que é incrível. É, então.
0: <risos> obrigada, mas... mas... Não, obrigada.
1: Mas, assim, é, eu vejo e aí eu critico e continuo fazendo. Eu não vou parar de fazer vídeo, porque, sabe, porque, ah, que eu falei que ficou ruim, né, então, assim, às vezes eu, eu tô tentando gravar alguma coisa e aí fico meio que rolando, assim, ah, vamos fazer uma live aqui no Instagram, só porque, depois eu assisto, assim, nossa, que, que tristeza você fez, né, Marcelo, Mas, assim, tá lá, até porque eu acho a tristeza e um monte de gente acha incrível, então, assim, ou elas estão tentando me, me, me bajular, em alguns casos sim, em outros nem tanto. Ou assim, cara, ok, então assim, é, é o meu olhar, que é muito crítico, que tá lá bem censurando as coisas, o outro, a pessoa nem percebeu o problema, sabe? Então, eu, eu tô com é um pouco isso. Enfim, ultrapassar tá os limites do que eu lhe coloco como. Vou ter que abrir isso aqui para poder ficar melhor. não é... Enfim, o medo de ser. É... Do limite do medo, do, da dire, de, de, de rumando em direção é, ao amor próprio. Então, assim, muitas questões ainda da pessoa. Eu, eu lembro que algum, algumas consultas nos últimos tempos têm vindo tem essa história né, da pessoa ter uma, uma uma imagem muito distorcida de si mesmo. E para baixo, né? quando é para cima, a gente. Ah, uhum. ok, mas para baixo é péssimo. Né? Que é seguinte, eu falo né, que é aquele banho que você toma e que embaçou o espelho. E a pessoa fica vendo só uma coisa meio um vulto, né? Então, assim, cara, põe a mão lá no espelhão para poder é.
0: se ver, né? Essa é coisa por, toda. É porque para baixo... É porque, ó, se, se a gente pensar do ponto de vista de vetor, se a minha imagem, ela, puxa, ela, ela é mais aumentada, né? Ela, ela é, é... Oh, meu Deus, fugiu a palavra. Subestimando, sobreestimada. Se, se, é uma, se é uma imagem sobreestimada, ela, de alguma maneira, ela te puxa e esse movimento te ajuda a andar. Né? Agora, se ela é subestimada Se ela te puxa para baixo Ela é como se fosse uma bola de ferro Te segurando e, e não deixando esse movimento acontecer Então, também tem um pouco isso do vetor do corpo né?
1: Né? É, E assim, para várias dessas coisas é, A gente volta na tecla que a gente bate sempre Que é assim, faça terapia Porque você não vai conseguir sair desse lugar Na maioria das vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho Ou sozinha né? É... Não vai conseguir fazer isso entoando mantras e rezando para Shiva, para Nossa Senhora, ou para quem quer que seja. Então, assim, não, só, né? é, não elabora é só. com alguém, né? Porque, assim, é, tá, tá, é tudo junto e misturado, né? Então, assim, eu não deixo de fazer minhas práticas, né? Porque a, então, eu faço minhas práticas, tenho minhas experiências e faço terapia. Então, uma vez por, por semana, tô lá, daqui a pouco é o horário dele e, assim, olha, como é que foi aí, né? Então... Às vezes tem tapinha nas costas, às vezes tem voadora, e, e é isso, né? E, é, às vezes é aquele lugar onde eu não estou olhando. E às vezes são coisas sutis, né? Então, na semana passada teve uma coisa, tipo assim... Você já percebeu que quando você fala de determinada coisa, o tom da sua voz muda? Mas, assim, não. é assim, muda. E é toda vez que a é cai, você tem um tom de um time grosso, sei mais, você imagina, de dar uma... sabe, dar uma... Dó, e assim, puta, agora eu fico paranoico com isso, né? Mas é, mas é isso, né? Porque isso tem sentido, né? Então, onde é que isso me leva? Então, você precisa ter esse outro que te espelha para poder falar assim, está percebendo essa, essa situação aqui? Percebe que o seu corpo, assim, o seu corpo fica assado? É isso. Ou até eu te ajudar, né? O que você está percebendo aí agora? Então, é... é... Sabe? Então, que tem alguém que se Ah, mas não, esse aqui não foi bom, então vai para outro. Ou, tô, mesmo estou muito tempo com essa pessoa só e eu acho que não mudou. Então, vê um outro olhar, vê uma outra experiência, vê uma outra técnica, para ver como é que isso te desperta. Enfim. É, ultrapassar o da exposição. Então, de novo, essa exposição vem a coisa de você ficar preso ao julgamento do outro. Então, é, é muito complicado isso. É... Eu posso justificar né, que eu sou ascendente-leão, que eu sou aquário, né? para dizer que assim eu tenho mais de um lado de excepcionista.
0: Não, você, eu não, não, eu não vou aceitar esse argumento vindo de você.
1: Pois assim, é, mas ela quer dizer o nosso, né? Assim, assim, a é grossa porque eu tenho sol em Ares. Ela é meio que é grossa porque não tem educação mesmo, né? Não é só um sol em Ares, né? Tipo, porra.
0: Mas é, assim. A fode, né? Ares não tem nada a ver com isso. Né?
1: Então, te, deixa eu... então, assim, eu podia até criar esse argumento, tipo assim, eu tenho um lado, tipo assim. Eu sou extrovertido, eu sou meio exibicionista, né? Então assim, é, é aqui, beirada pessoal assim, às vezes eu saio na rua, né? Que então, eu tenho um chapéu panamá lá, então, mas às vezes é um chapéu verde, tipo assim, cara, o que você está fazendo com chapéu verde na cabeça, né? Tipo assim, é, é. Então, tá legal, tá né? Então assim, tá pendurado aqui na cadeira, então assim, é, é isso, né? Então assim, eu tô preocupado com que vou achar, que esse assim, nossa, é que cara esquisito que com é um chapéu verde? Não, né? Então, é... ah, às vezes você coloca umas roupas meio de garotão. Eu subsinto meio garotão às vezes, né? E é ok. Né? Ah, mas eu uso a camisa de, de, de personagem. Não, eu uso camisa engraçada. Né? E, e às vezes quando eu acho aqueles nerds meio maluco que é usando camisa de super-homem e homem esse cara, cresce, né? Mas se for divertido, é legal, né? Tipo, você está tirando uma onda. Enfim. No outro dia eu fiz da minha, minha camisa do Chewbacca, né? Ou assisti uma aula com o Chewbacca, uma coisa assim do gênero. Ultrapassar é, o, o limite da carência como a autoestima e aí tá comida aqui não é dessa autoestima baixa né mas é isso a gente tem que olhar também que buraco é esse sabe é. tudo acho que vem muito desse lugar de se observar se observar então autoconhecimento é a chave para todas essas, essas questões outra passar a ideia de que só existe um caminho e é e aí eu tenho essa peça desse de, um caminho eu acho é ótimo
0: maravilhosa
1: acho é lindo maravilhosa. isso
0: maravilhosa
1: é. eu lembro uma vez que eu estava dando um curso lá na na ID e aí, é, eu falava com a pessoa, nessa né, assim, ah, tinha um futuro ali de namorados, né? sabe ah, então você vai ter opções. E eu disse, ah, Marcelo, mas eu não vejo opção nenhuma, né? Eu, tipo, a pessoa se sentia num beco sem saída. E aí, eu tive um insight, eu não sei se eu já falei isso aqui antes, né? Mas, enfim, eu repito muito, que eu achei tão brilhante essa ideia, que eu disse, nossa, tem que aproveitar mais vezes, né? Então, assim, em gente de níveis de consciência. Então, assim provavelmente cada um aí está assistindo na sua casa, né? se você estivesse num nível de consciência zero, né? então, por exemplo, eu estou aqui na minha sala, no nível de consciência zero eu estou fechado entre quatro paredes, teto e chão, e, tipo assim, blindado, estou aqui preso. Quando eu levo um pouquinho o nível da minha consciência, assim, opa, para de cá, tem um corredor. Então, assim, ah, esse corredor apareceu do nada? Não, esse corredor sempre esteve aí. Só que no teu nível de consciência zero, você não conseguia ver o corredor, subir um pouquinho, assim, ah, o corredor está aí. Subiu mais um pouquinho, porque tem uma janela aqui do meu lado. Beleza. Então, nesse momento, eu tenho aqui uma janela aqui e tem um corredor para cá. Se eu elevasse o meu nível de consciência mais acentuado, talvez nessa parede que está do computador, que é a parede que divide com o vizinho, talvez eu descubra que tem uma outra porta para cá. Então, todas essas questões falam sobre níveis vibracionais e níveis de consciência. Então, caminhos e portas, sem querer parecer quântico, mas caminhos e portas a gente cria também. Sabe, porque às vezes tem um e aí eu, eu gosto muito de falar da carta do, do, do desesperado do, dos, dos 40 servidores. Que a parte do desesperado, o cara tá de cabeça a tá cabeça baixa, né? Que tá realmente está tudo perdido de um tudo na vida. E aí, quando a pessoa está numa situação dessa aqui, ela tá olhando para o próprio umbigo. Não tá vendo mais nada. Então o que eu falo para essas pessoas, tipo assim, levanta a cabeça. Porque quando você levanta a cabeça, você começa a ter uma visão do que você tem ao seu redor, assim, você não tá vendo nada. Você inclusive, tá só olhando Quando
0: você levanta a ca... inclusive, quando você levanta a cabeça, você traz oxigenação, né? E você ganha clareza mental, né? O Sim. postura de estar ereto, né?
1: Sabe? Então é esse lugar que a gente precisa ter altura para poder enxergar as coisas. Então assim, quando a gente não vê caminho, é porque a gente está muito em si mesmado. Né? Então, olha para fora. Não fica só olhando para dentro, não. Não fica só ruminando as próprias dores. Temos outro aqui falando sobre insegurança. E, e aí, mais terceiro. Tem pelo menos umas quatro inseguranças aqui, né? Já dá para pedir música para Fantástico.
0: Podemos fazer um temperança só de insegurança. Já temos dois temperanças. Ajuda e inseguranças.
1: Anota aí para a gente não esquecer.
0: Tô, já anotei. Nossos dois próximos dois temperanças já tem, já tem tema.
1: Beleza. A gente pode fechar por aqui, para fazer o nosso joguinho. Tá
0: bom.
1: Só porque, pô, eu falei limite, né? Eu tenho um limite, que daqui a pouco eu tenho consulta com <risos> o meu terapeuta. Então, alguns limites são, são, são reais, né? Então, tipo assim, alguns limites a gente realmente respeita, né? Então, aliás, é isso, né? assim, De novo, a coisa sobre, eu acho que eu já falei isso na, na, no sobre liberdade, né? Mas quando você está é, em contato com a sua alma, quando você entra em contato com a sua essência, inclusive essa relação com o outro, o quanto eu ajudo e o quanto eu me, me afasto, porque isso não é o meu rolê, isso faz parte, isso vem automaticamente. E é isso. Então, você... É, e, e tem até uma coisa, né, que as pessoas gostam muito de dizer, que você, ah, eu estou aqui para ajudar a gente, eu quero servir as outras pessoas e tudo mais, é em um momento eu já tive isso como um ponto central do meu mind map, né? quando eu estava me planejando o que eu ia fazer na minha vida então, assim, ah, eu parto de qual princípio, eu parto do princípio que eu quero ajudar a gente mas é, a gente aqui não ajuda a gente né? a gente é, procura ajudar as relações então para que essas relações sejam mais saudáveis Porque quando você fala ajudar a gente, vai ser que você traz para você né? mas cada um tem que criar a sua autonomia, cada um tem que ampliar a sua visão é isso Sim. E aí, com o mundo o bafo falou, que isso aí, caceta.
0: O gato tá chamando o Rafael, que fechou a porta. E ele entrou com comida no quarto e fechou a porta. O gato. É, tipo, quem se,
1: quem se atreve, né? Quem você é. pensa que é? Pois é,
0: é. Me ajuda aqui, né? Muito vamos bem, vamos
1: Vamos embora.